0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Schönen guten Tag. Heute ähm, begrüßen wir euch zu zweit, der Florian und der Axel. Guten Tag. Andreas ist in Fürth beim Snooker.
0: Nicht, noch nicht mal beim Fußball, Florian. Ich wollte gerade sagen, ich habe also hab dich ja schon nicht verstanden, ähm, dass du nach Stuttgart gefahren bist. Vor, vor zwei Wochen war das, glaube ich, ja. und jetzt Snooker. Snooker. Ich weiß nicht. Ganz krass. Snooker. Ne? Obwohl Snooker das, glaube ich ein, ist das, ein ganz was, Sport, ja. Snooker
1: ist das äh, hier äh, mit, dem, mit, mit, den, mit den Stöcken und dem Eis, ne? Und den, da.
0: Ja. Und du, nee, nee grüne Unterfläche und du äh, rubbelst immer mit so einem komischen Besen davor, glaube ich, ja. Ja. Oder das ist Tennis mit Würfeln, ich weiß ich es nicht.
1: Kann keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er halt gesagt, Snooker. Also ich weiß auch gar nicht, ob das so ausgesprochen wird. Es wird S-N-O-O-K-E-R geschrieben. Ich denke mal, dass das Snooker Also
0: es wird einfach nicht Baseball ausgeschrieben.
1: Ja, Punkt. genau. Also da ist er auf jeden Fall. In äh, Nürnberg. Nee, in Fürth.
0: <lacht> <lacht> Bums, noch eben nochmal. Schöne Grätsche, ja. Ah.
1: Hallo Andreas. <lacht> ähm, ja, und heute... Wuppen äh, Florian und ich das hier. Ähm, wir fangen an mit einer leider Gottes traurigen Geschichte. Es gibt einen neuen Todesfall in der MLB. Gestern Nacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, beim Spiel in Atlanta, ist ein äh, Fan, ein wie sich mittlerweile herausgestellter Dauerkartenbesitzer der Atlanta Braves, äh, im Turner Field vom Oberrang gefallen. Ähm, die amerikanischen Medien sprechen von 50 Fuß, also gehen wir mal von 16, 17 Metern aus, die er auf den Beton geklatscht ist und äh, dann ist er im Stadion ja, notversorgt worden, ist ins Krankenhaus gekommen und ist in der Nacht leider Gottes verstorben. Das ist passiert im siebten Inning. Der Fan muss wohl das gesamte Spiel sehr emotional äh, bei der Sache gewesen sein. Und dann kam A-Rod an die Platte und dann hat er angefangen, ähm, ja nochmal ein wenig ähm, heftiger den Spieler anzuschreien und hat dabei das Gleichgewicht verloren und ist äh, ja, äh, leider Gottes über die Brüstung gefallen und in der Nacht verstorben. Das ist bereits der dritte. Todesfall von Fans in Turner Field ähm, vor, ich glaube, fünf, sechs Jahren, ich, 2009 meine ich, äh, ich habe es mir nicht rausgeschrieben, ist ein äh, Fan von ja ganz oben äh, rückwärtig auf den Parkplatz geflogen und äh, ist verstorben. Also da ging die Polizei tatsächlich von, äh, von Selbstmord aus und ähm, dann gab es noch einen Zwischenfall, als äh, ein Fan auch äh, über die Brüstung gefallen ist und äh, ebenfalls verstorben ist. Da ging die Polizei von übermäßigem Alkoholkonsum aus. Jetzt ist es halt so, dass dieser Mann äh, aus der Emotionalität der Dinge anscheinend äh, ja, das Gleichgewicht verloren hat und äh, sein Leben verloren hat, was... ja mit 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 Tragik gar nicht zu beschreiben ist.
0: Nee, vor allem, weil du ja eigentlich hingehst, um dich zu, ja, zu amüsieren. Ne? Zu, äh, Abwechslung vom Alltag. Ähm, vielleicht eben auch mal ein bisschen emotionaler werden, was du vielleicht sonst äh, im Alltag nicht machen kannst. Und dann passiert sowas. Ähm, mir fiel dazu, ich weiß nicht, ob es Metz, ich glaube es war äh, City Field, die Aufgänge in den höheren Rängen, hm. also wenn du oben warst, die waren, also ich sag mal, ich, ich weiß nicht, ob das in Deutschland abgenommen worden wäre, sicherheitstechnisch. Ich kenne das halt aus der, wie heißt sie jetzt, Imtech AOL, Volksbank, Volksparkstadion, Arena, C-Rang. Wenn du da läufst, hast du schon auch ein bisschen Schiss, weil es sehr steil ist in die oberen Ränge. Aber du hast halt in der Regel einen etwas höheren, ja, ein höheres Geländer dann an der Kante zum ähm, wo es wirklich okay, nach unten geht. Wo ne? es denn nach unten geht? Dann muss die
1: Brüstung halt mindestens äh, Hüfthöhe sein, denke ich. Genau,
0: mal. und geht es auch. noch ein bisschen höher. Und ähm, ich meine, dass das war, ich meine es sogar auch bei den Giants, gehst du teilweise, wo du denkst, na, boah, nee, das ist mir jetzt, also da wird mir mulmig. Und, hm. ähm,
1: ich habe es gerade hier in dem Artikel von ESPN vor mir, ähm, ähm, der. Zwischenfall in 2008, wo ein 25-Jähriger sein Leben verlor, das war tatsächlich auf der Treppe. Der ist, tre ja, der ist die Treppe runtergefallen und äh, danach an seinen Kopfverletzungen gestorben. Ähm, ja, Wie gesagt, der dritte tödliche Zwischenfall in Turner Field, was natürlich ja. Ja, eine Katastrophe ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, was wir, was wir da groß noch jetzt... Ähm, darüber sagen müssen, außer dass es das natürlich eine tragische Geschichte ist, aber ähm,
0: man wir kann müssen, nur hoffen, wir, wir müssen die,
1: halt damit anfangen, ne? das Genau,
0: ist, und eben. Und man kann immer nur hoffen, dass die, die Verwandten, dass die, die die Familie einfach jetzt genug Kraft von allen Seiten bekommt, um das so einen tragischen äh, Vorfall zu, zu überstehen, zu bestehen. Und das ist halt, ähm, ja, so das kann man sich einfach nur wünschen und hoffen. Ja. Einige beten dann auch, können sie auch machen, gerne, oder irgendwie so für die Familie. Ich dann eher nicht, aber das macht ja auch nichts, aber das ist so, man kann ihnen nur Kraft wünschen.
1: Die, die Yankees-Spieler, die nach dem Spiel zu dem Vorfall interviewt worden sind, haben halt gesagt, dass sie relativ große Sorge hatten, dass der Mann, wie er gefallen ist, in die Sektion fällt, wo Yankees Family and Friends Karten oh. saßen und dass da große, große Sorge geherrscht hat. Er hat aber niemanden getroffen, sondern ist halt zwischen zwei Sektionen äh, auf, den, auf den puren Beton gefallen und ähm, der Second Baseman der Yankees, Didi, Didi äh, Gregorius, hat, ja, hat es wohl gesehen. Ne? Er, er hat halt äh, genau den Blick gehabt ähm, auf, auf diesen fallenden Mann ähm, und, und sagte halt, äh, er hat das gesamte Spiel danach nicht mehr wirklich äh, seinen Kopf frei gehabt, weil er die ganze Zeit äh, dieses Bild vor Augen hatte, wie der, Mann, wie der Mann fällt. Und das ist natürlich, ja, das ist ja Wahnsinn. Das will man nicht.
0: Das will man niemanden. Nee, nein. Sowas ist nein. Ja.
1: Die Yankees gewinnen das Spiel 3 zu 1 und damit äh, gehen wir jetzt ins Sportliche. American League. In der American League fangen wir wie immer mit der East an. Die Standings ganz kurz. Die Toronto Blue Jays 73-56. Mittlerweile äh, das zweitbeste Team im gesamten, in der gesamten American League. Dahinter die Yankees 71-57, anderthalb Spiele zurück. Die Baltimore Orioles verlieren Dick an Boden. 1 und 9 in den letzten 10. Mittlerweile 63 und 66 negativ. Äh, genauso wie die Tampa Bay Rays mit ebenfalls 63, 66 und dahinter auf dem letzten Tabellenplatz die Boston Red Sox. 60, 69. 13 Spiele hinter den Toronto Blue Jays zurück. 7 Spiele außerhalb der Wildcard. Ja, Florian. Ähm, zu den, zu den Red Sox kommen wir ja noch sehr ausführlich
0: gleich. Ja, das wird auch der Teil sein, wo ich dann kurz Wäsche mache, koche. Ich werde dann wahrscheinlich sogar noch irgendwie meinen Rechner neu installieren und dann, wenn du fertig bist, rufst du mich kurz an ja. und dann machen wir weiter. Ja, <lacht> werde ich mal. So, so war das geplant. Aber wir fangen
1: mal mit den Toronto Blue Jays an. Die Blue Jays, super geil. Gestern die Tigers verprügelt und zwar wirklich verprügelt. 15:1 ja. 15-1 und dabei hatte äh, Edward Incarnation, äh, kein wirklich schlechtes Spiel, drei, mhm. Hates, <lacht> drei Home Runs und neun RBIs in diesem Spiel. Und äh, damit ist äh, Incarnation der erste Spieler in der gesamten Saison mit einem neuen rbi spiel Kann man mal
0: machen. Es ist, ist jetzt, also wie soll man sagen, das hat man ja von denen auch nicht erwartet, <lacht> <lacht> Naja, also wenn man sich anguckt, ich, ich ähm, da hatten wir vorher lange darüber diskutiert, wo finde ich die Splits. 25 Spiele jetzt im August, fünf verloren davon nur. Das ist ein Lauf, würde ich mal sagen. Das ist ein Lauf, ja. Doch, kann man so sagen, ähm, die haben sich nach der Trade-Deadline, nach den Verstärkungen einfach zusammengerissen. Oder es klappt jetzt das, was vorher nicht geklappt hat, kann man das so sagen? Ähm, ja, es greift so langsam ineinander.
1: Ne? Die, ähm, die Additions diese zur Trade-Deadline geholt haben, passen halt tatsächlich in das Team und äh, füllen die Lücken auf, die vorher vielleicht teilweise da gewesen sind. Und wenn du dir so Leute anguckst wie George, Josh Donaldson, der mittlerweile jede einzelne Betting-Statistik äh, anführt, der hat, äh, was hat er, einen äh, glatten 300er Betting-Average bei einem 3,69er ähm, OBP und einen 5,80er Slugging, 35 Home Runs, 104 RBIs. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, ja, wo kam er noch? Oakland, ne? <lacht> Na, kam doch aus Oakland, oder bin ich jetzt so? Passt schon. War doch so, ne? Mhm. Das ja, ich meine, das da sieht man wieder, was für Perlen äh, in Oakland zu fischen waren und das hat äh, Toronto getan oder die haben da gefischt. Und da haben sich so gut verstärkt, dass es jetzt reicht, um die American League East anzuführen. Und es wird ja sich oder es deutet sich ja so an, ähm, dass, wenn man die American Least, äh, League East gewinnt, ähm, äh, dass man nicht nur über den Gewinn American League East in die Playoffs kommt, ähm, weil die Yankees ja weiterhin auch sehr gut sind. Jetzt mal zwar zehn Spiele, äh, letzten 10 Uhr gespielt, aber ähm, da könnte ja die zweite Wildcard herkommen. Und ähm, ja, alles, alles richtig gemacht aus Seiten Toronto, muss man jetzt mal sagen. Das, was wir vor zwei, drei Jahren. Ähm, wo ich sie ja immer so ein bisschen gehypt habe, wo ich gesagt habe, hey, da könnte was passieren, da könnte was kommen. Ähm, das, Vers das Versprechen, was ich da erwartet habe, das scheint sie jetzt langsam einzulösen. Ja.
1: Ähm, ich habe es letzte Woche gesagt und ich bleibe dabei, die äh, Blue Jays sind für mich der größte heiße Scheiß, der im Moment in der American League rumläuft und äh, das noch vor den Kansas City Royals. Die sind äh, richtig, richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass äh, New York sich da vergeblich strecken wird. Äh, die werden sie nicht mehr kriegen. Da lege ich, ich mich jetzt fest.
0: Ich äh, bin da auf deiner Seite, ja. Ich bin da auf deiner Seite. Ich glaube auch nicht, dass die, ähm, dass die, die Yankees da nochmal die Kurve kriegen. Zumal eben auch die Leistungsträger eben nicht mehr die Jüngsten sind. Das, das meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern einfach die Luft ist dann auch irgendwann mal raus. Ähm, du kannst nicht als 39-Jähriger, also du kannst es schon, aber da musst du dir vielleicht hey oh nee, habe ich das jetzt gesagt? Also du kannst eigentlich nicht diese Leistung über 162 Spiele bringen. Du musst irgendwann mal ein paar Ruhepausen haben und ähm, da haben die zu viele Leute vorne im Moment. Mhm. Und das wird ihnen denn zum Verhängnis werden. Ich weiß nicht, wir müssen mal vielleicht noch eine Woche abwarten, was jetzt, wie jetzt weitergespielt wird. Die sind noch vier Spiele vorne, was die Wildcard angeht. Ähm, im Nacken ist nur Minnesota, was das angeht, und ein bisschen die Angels. Vielleicht reicht es dann auch trotz, trotz allem, dass sie nicht mehr den Atem haben. Und dann möchte ich aber nicht gegen die Yankees in den Playoffs spielen, denn das Team ist einfach geladen mit so viel Erfahrung. Das macht, glaube ich, keinen Spaß. Also die, die, ab, äh, abschreiben würde die Yankees jetzt nicht, was, was guten Playoff-Run angeht, aber dass sie die Division gewinnen, das würde ich abschreiben.
1: Hm. Okay, die New York Yankees, wie eben gesagt, Entschuldigung, das war mein Headset, was leider Gottes kaputt ist, liebe Hörer, falls äh, die Soundqualität heute so ein bisschen äh, unzureichend ist, das ist meinem, äh, meinem Headset geschuldet. Äh, 85 Euro von Sennheiser, dreiviertel Jahr alt, am Arsch. Ganz hervorragende Qualität. Ich kann, kann Bayer Sennheiser.
0: Dynamik empfehlen.
1: Ja, <lacht> unglaublich, es ärgert mich so kolossal, Florian, kannst doch, weißt du dir gar nicht vorstellen. Doch, kann ich. ich meine. Ja. Da kann ich mir auch für 15 Euro irgendein Ding holen, dann 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 weiß ich, dass nach einem halben Jahr auseinanderfällt. Ja. Aber 85 Euro, ich meine, das ist immer noch nicht Top-Klasse Headset, ja. ne? Aber trotzdem ist ja Geld.
0: Ja, ja. ja. Ich habe mir damals eins von Bayer Dynamic geholt, weil ich ähm, von der von der Technik und von allem sehr überzeugt war und ich bin damit immer noch super zufrieden. Das ist äh, tut seine Arbeit noch wie am ersten Tag, hat aber dann auch nicht die 85 Euro gekostet, sondern da kannst du noch mal eine Eins davor machen. Ja
1: bin ich mir nicht sicher, ob ich da im Moment bereit bin,
0: das auszugeben. Ist auch jetzt ein kleiner Hinweis an die Hörer, dass wir das hier ja zwar als Hobby betreiben, aber das auch trotzdem alles geht. Ist jetzt nicht böse gemeint, ich, es gibt da andere Podcasts, die aggressiver Geld anfordern. Aber, aber auch zu Recht, muss man sagen, Florian. Ja. Ja, ja. ja, bei der Qualität, das stimmt. <lacht> ähm, ihr solltet einfach mal dem Axel auf anderen Kanälen folgen, dann wisst ihr, von welcher Sendung ich rede. Ähm, und es, es ist halt so, dass das tatsächlich Geld kostet. Wir, wir aber eben auch eine bestimmte Qualität liefern wollen. Ähm, wir selber, ich bin selber Podcast-Hörer und mag das nicht, wenn die Audioqualität nicht gut ist. Ähm, das stört mich, da muss das schon vom Inhalt her stimmen, ähm, dass ich mir das antue. Und äh, ja, also das ist schade, ja genau, 85 Euro, aber ja. Wir hätten mal Alex Rodriguez anschreiben müssen, ob er vielleicht ein Headset übrig hat, ja. hat er hat auch genug Kohle. Ja.
1: Nee, das nur ein kleiner Ausflug. Tut mir leid, falls es ein paar Soundaussetzer gibt oder falls die Qualität halt ein bisschen bescheidener ist als sonst. Das ist halt der Tatsache geschuldet, dass ich hier versuche, mit einer Hand den, das Mikrofon immer zu halten und mit der anderen ja, die Ohrmuschel so dran zu halten. Das ist alles so ein bisschen so ein bisschen semi-optimal im Moment. Aber so ist es. Ähm, zurück zum Sport. Ähm, die Yankees gewinnen in Atlanta dieses am Ende traurige Spiel, ähm, haben aber mit äh, Louis Severino Jemanden, der ihnen für die Zukunft ganz, ganz viel Hoffnung gibt. Der Rookie-Pitcher äh, hat wieder ein sehr, sehr gutes Outing gehabt. Und dazu äh, gibt es eine wunderschöne Statistik zu äh, dem eben angesprochenen ähm, Didi Gregorius. Ach, wow, das ist so schwierige Namen schon wieder. Ähm, ich
0: darf nachher den, den, den Second Baseman der Giants benennen. Das ist auch nicht einfach.
1: <lacht> Und zwar... Äh, Didi äh, hat äh, vier Hits, sechs RBIs äh, im äh, vorletzten Spiel gemacht und ist damit der erste Yankee-Shortstop seit 1914, dem das gelungen ist. Herzlichen Glückwunsch, Advanced Stats.
0: Ja, kriegt man nur hier. Ja, äh, junger Mann, ne? also 25 ja, Jahre ja. alt. Man stelle sich vor, der hätte an der Position letztes Jahr. Ach nee, da war ja noch was anderes. Ne? Das sind immer so die Dinge, die ich dann immer sehr, sehr lustig finde, ne? wenn man sich. Derek Jeter letztes Jahr angeguckt hat, war das jetzt keine überragende Saison mehr von ihm. Jetzt aber, haben sie das einen ja, jungen Mann. Aber das, das war ja klar.
1: Ich meine, du kannst Jeter in seiner letzten Saison als Yankee kannst du ihn nicht benchen. Na, das haben Designated wir ja letzte Hitter. Saison
0: schon gesagt. Designated Hitter er auch. Ja. Aber egal. Okay. Win, der Verein ist immer größer als seine handelnden Personen, wobei man bei den Yankees schon sagen muss, ja. das Brimborium, was sie um, um Jeter, ich war ja da, was sie um Jeter gemacht haben und eben vor allem auch um Babe Ruth, das ist schon der Hammer. Dafür würde ich sagen, ist die Franchise eigentlich größer als das, was sie da tun. Aber Gita und und Ruth sind halt nun tatsächlich auch ja ja, das sind Jungs gewesen, die konnten es auch, mhm. also haben es dann auch verdient, dass man sich um die etwas mehr kümmert.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, die Yankees äh, anderthalb Spiele zurück, wie gesagt, haben äh, aktuell die Serie gegen Atlanta fest im Griff, haben davor aber gegen äh, die Houston Astros zwei von drei verloren und zwar in äh, ziemlich deutlicher Manier. Diese verloren haben einmal 15-1 und einmal 6-2 und bei dem 6-2 sind sie noch relativ gut weggekommen, weil die Astros, glaube ich, äh, 247 Leute on base gelassen haben. Während das 48 habe ich gerade gedacht. <lacht> ja. <lacht> yeah.
0: ja also
1: das, war, das war tatsächlich... Äh, Jetzt habe ich schon wieder tatsächlich gesagt. Es ist nicht zu fassen. Ich kriege das nicht raus. Ich kriege es nicht raus. Ja, ich kriege es nicht raus. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich brauche irgendwie so, ein, so eine Schocktherapie. Weißt du, so einen so Sprachcomputer, den ich mir aufsetze. Und jedes Mal, wenn ich tatsächlich sage, schockt der mich. Mhm. Kriege es nicht raus. Tut mir leid. Und davor haben sie die Serie gegen die Cleveland Indians auch ziemlich mies beendet. Drei von vier Spielen Verloren. Und das ist so was, was du dir aktuell in der American League East einfach nicht leisten kannst. So, ein, so ein Slump äh, gegen Teams, die du eigentlich ähm, beherrschen musst. Ich sage nicht, jetzt nicht, dass es äh, dass jedes, jede Serie gesweept werden muss, aber gegen Cleveland musst du als Team, was Playoff-Ambitionen hat und was um die Spitze der äh, East mitspielt, musst du ja eigentlich 3-1 gewinnen. Mindestens musst du ausgeglichen spielen, aber eigentlich musst du gewinnen.
0: Und eben gerade jetzt, wo du Richtung Ende August, Anfang September, da zählt, da zählt es dann jetzt tatsächlich mehr. Da tut ja eine Niederlage mehr wie als irgendwann im April oder Mai. Ja, sehe ich genauso. Sie haben das nicht auf die Reihe bekommen. Ähm, aber ich glaube ja auch, dass halt quasi die, die Schwächen, die sie dieses Jahr über hatten, einfach jetzt deutlicher noch zu tragen kommen. Kann man das so sagen? Also so überragend ist hier Pitching nicht. Ähm, so überragend ist jetzt die Offensive auch nicht, sie ist gut und auch für die American League East ähm, eben so gut, dass sie Zweitbester sind und anscheinend auch in der American League so gut, aber es ist so ein paar Lücken hatten sie und das tritt jetzt zutage
1: Ja, so ist das Okay ähm, Damit gucken wir weiter auf die Baltimore Orioles, früher hatten wir in äh, der Sendung so ein Verkacker der Woche Erinnerst du dich noch? Ne? Mhm. Ja, ja damals. Haben wir eingestammt? Ich weiß gar nicht, warum.
0: Äh, Weil es immer die gleichen Teams wären. <lacht> ich glaube, wir haben damit angefangen, als äh, aufgehört, als Boston immer schlechter wurde. So. Ist das so? Ich glaube, ja. <lacht> haben,
1: wir, haben wir dann gesagt, oh, so richtig brauchen wir es nicht.
0: Nee, ja, ich ja. meine, ja.
1: <lacht> Aber ähm, wenn wir dieses Segment noch hätten, dann wären es äh, diese Woche die Baltimore Orioles. Die Orioles aktuell äh, mit 1 und 9 aus den letzten zehn Spielen haben die letzten drei Spiele gegen äh, die Rangers und gegen die Royals verloren, ähm, haben die Serie gegen die Twins vier Spiele am Stück verloren, haben. Ähm, was haben sie da gemacht? Ah, sie haben gegen die, gegen die Ace haben sie vorher gewonnen, aber das war dann halt vor äh, letzte Woche. Äh, ja gar nicht so gut und ich glaube, dass sich die Orioles mit, diesen, mit diesem Lauf, den sie aktuell haben in negativer Sicht, aus den Playoffs verabschieden.
0: Wenn du das so deutlich jetzt sagst, kommen wir ja gleich noch auf, ich kann ja, ich muss das den Hörern, jetzt auch nachher mal mitteilen, <lacht> das, den internen WhatsApp-Chat-Verlauf, weil das ist teilweise gruselig, was da, was da abgeht. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, so wie du sagst, ist das, ist das genau das Gegenteil von, von Momentum, ja. äh, wenn es das gibt, äh, komplett zum falschen Zeitpunkt eine, eine Auszeit genommen, die, die gesamte Mannschaft ja anscheinend. Es ist, glaube ich, ja nicht zu erklären, wenn jetzt mal ein, ein Starter ein bisschen bisschen schlecht ist, dass du eins und neun gehst in den letzten zehn Spielen. Sie hatten die Chance gehabt, gerade was was bei den Twins eben der Fall ist als Gegner, ähm, im Wildcard-Rennen vielleicht sich nochmal zurück ja zurückzuspielen ähm, und das, das haben sie nicht genutzt und dann haben sie den Verkacker der Woche verdient, ja Ja, leider
1: ähm, Adam Jones von äh, den O's ist aus dem Line-Up genommen worden ähm, letzte Woche, nachdem er ähm, gegen die Wand gelaufen ist war aber am Freitag wieder dabei und ähm, das war letzte Woche auch bei drei ne ich hab das,
0: also die irgendwie gut, es wird intensiver es geht um mehr jetzt. Lust, lust Klar, die, die Playoffs rücken näher. Das müssen, müssen Spiele gewonnen werden. Und ja, dann läuft man halt mal gegen die Wand. Finde ich, find ich krass. Ich habe das ein paar, ein paar Mal, war es ja letzte Woche, dass Leute da so Kollisionen hatten.
1: Ja, das stimmt. Um, aber er ist, halt, er ist halt liegen geblieben. Ja. <lacht> das, leider Gott, was du so sagen was, was, Ja, sagen, was,
0: halt. was krass ist. Also ich meine, ich bin noch nie in so eine Wand gelaufen. Ich habe noch nie in einem, auf einem Feld Baseball gespielt. Du bist auch
1: wahrscheinlich anderen... nicht so schnell, wie die laufen.
0: Richtig, genau. Ja, also, also wenn, die wir, wenn wir gegen die
1: Wand laufen, ist das noch mal was anderes, als wenn die gegen die Wand laufen.
0: Ja, davon gehe ich ganz fest aus. Also,
1: ähm, also wir können das ja mal in der Off-Season ausprobieren.
0: Laufen wir einfach mal irgendwo ja, gegen die genau. Wand. Und, ja. Laufen wir
1: einfach mal irgendwo gegen die Wand.
0: Und, das die ja,
1: genau. und sagen da, oh, so schlimm ist er gar nicht. Ja. Ich verstehe
0: gar nicht, warum wird die so Aber was soll denn das? Ja, was es ist, ist, ist sehr interessant. Also, ähm, die sind ja nur gut geschützt, ne? Also, Du hast ja, da siehst ja auch, dass die in der Regel nicht gegen eine blanke Metallwand rennen oder äh, Betonwand rennen, sondern da sind ja, ist irgendwie gepolstert. Aber es scheint der Aufprall zu groß zu sein, dass du dann tatsächlich mit Gehirnerschütterungen erstmal aussetzen musst.
1: Ja, du, du, du federst ja nicht ab. Du läufst genau. ja nicht mit ausgestreckten ja. Armen da rein, sondern deine Arme gehen ja zum Ball. Ja. Das heißt, die, die schlagen ja mit der Nase zuerst auf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, ja. Ist auf jeden Fall so, aber er ist äh, wieder im Line-Up, also so äh, groß ist es nicht. Die äh, Untersuchungen auf Concussion haben nichts ergeben. Das heißt, äh, er wird wieder mitspielen
0: dürfen. Gut. Ob es denn noch was bringt, ja. <lacht> das werden wir dann ja sehen. Also ich bin die, die Oils, äh, die, sonst sind sie so raus. Ja, genau. Wenn sie jetzt nicht irgendwie mal eine Serie, zwei, zwei Serien, also bis wir uns nächste Woche sprechen, mal gewinnen, ja, ist vorbei, würde ja. ich auch sagen.
1: Ähm, Genau den gleichen Rekord wie die Orioles haben die Tampa Bay Rays, halt mittlerweile auch zehn Spiele zurück, viereinhalb aus dem Wildcard-Rennen. Die Rays äh, haben auch große Probleme gegen Teams, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben, ach, so richtig ist das nix haben gegen die Athletics-Spiele verloren, haben gegen die Twins-Spiele verloren, sind aktuell in der Serie gegen die Kansas City Royals, gegen die man natürlich verlieren kann. Liegen da auch schon 2 zu 0 Spiele zurück gegen die Royals. Und es, ist, es fehlt so der Funke, dass ich sage, die, die Rays haben einen Shot noch auf die Playoffs, weil es ist mir einfach alles viel zu unspektakulär und viel zu wenig dass ich sagen kann, die Rays sind eigentlich besser als das, wo sie stehen, weil das sehe ich
0: aktuell nicht. Ich gebe dir ja absolut recht, auch wenn wir jetzt wieder über Teams, die uns nicht so gefallen, wieder herziehen, aber es ist ist für mich auch so. Es ist nicht so... Es fehlt mir der... der, der, der also So ein bisschen so der, der Unterschiedsspieler vielleicht. Kann man das so sagen? es klingt schon wieder so doof. Ähm, wie, wie, wie will ich das erklären? Es fehlt einer, der jetzt immer nee, das ich, Feuer ich, abrennt. Ja, genau.
1: Ich, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, wenn du dann siehst, dass äh, bei den Rays im Prinzip sich alles auf Logan Forsythe oder Evan Longoria konzentriert. Genau. Ähm, oder die da, aber auch nicht gut sind. ja, ja die, ja, die Forsythe
0: hat ein, ein Betting Average von 2,75 ja. als Bester im Team. Ja. Das ist sorry, dann kann ich nicht davon, dann kann ich nicht erwarten, dass der jetzt noch mal eine Schippe drauf legt. Wenn er jetzt eine Schippe drauf liegt, dann ist er ein guter MLB-Spieler. Jetzt ist er gerade, oder mittelmäßig bis guter MLB-Spieler. Jetzt ist er gerade mittelmäßig bis schlechter. und ein ah, ja. mittelmäßig,
1: Also bis, bis schlecht, so weit würde ich nicht gehen. Ja, also.
0: mittelmäßig, gut. Aber ist, weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen so, ja, klar, selbst wenn jetzt da noch mal eine Schippe draufgelegt wird, so richtig überzeugend ist es dann trotzdem nicht. Ähm, ist aber von uns ja auch so geplant gewesen, würde ich mal sagen. Das hat jetzt jemand die Race ganz weit vorne gesehen. Nun ist Manager weg und ein bisschen Team im Umbruch. Ja, dann Und, kommt so und, was und ein
1: Rookie-Manager ist dazugekommen. Da muss man ja auch ja. sagen, dass der, dass der Manager aktuell natürlich auch in einer, in einer gewissen Lernphase noch sein muss. Geht ja nicht anders.
0: Weißt du, was ich, weißt du, was ich die ganze Zeit denke? Der, der Andreas, der sitzt jetzt, der hört das dann ja jetzt irgendwann. Ne? Und immer so, oh, wann kommen sie jetzt endlich los? <lacht> wann geht's denn jetzt endlich los? Ich will doch hören, ob alles das, was ich denen aufgegeben hat, auch angesprochen wird. Das aber wird jetzt, es, das wird es. Aber scharrt so mit den Hufen. <lacht> aber,
1: aber vorher ähm, noch, noch ein Wort äh, zu den Rays. Wer da natürlich ja, in dieser Saison heraussticht als ähm, als Spieler ist Chris Archer der eine gute Saison pitcht. Aktuell bei einem äh, 288er IAA ähm, hat ein, äh, ein Strikeout äh, Total von 217, was schon echt in Ordnung ist bei 11 Siegen. Ähm, und der pitcht tatsächlich eine gute Saison, das kann man so sagen, äh, ist aber perlen vor die Säue im Moment.
0: Das ist ein bisschen schade, ne? wenn man sich seinen Rekord anguckt mit 11-10, bei der Art von Strikeout dann also bei der Strikeout-Rate dann, ähm, würde ich mal vermuten, ihm fehlt so ein bisschen der Run-Support, oder? Wenn du. Naja, äh, das siehst
1: du ja schon, Das siehst du ja schon, dass äh, Evan Longoria die äh, RBI-Statistik des Teams anführt mit 57. Ja. ja. Das ist die Hälfte von dem, äh, was, was, die, was die Blue Jays äh, da haben.
0: Ach, Entschuldigung, gerade den Schluck genommen. Ich dachte, du redest noch länger. Ähm, ja. ja, genau, daran liegt es dann auch. Es ist schade, denn so geht diese gute Saison unter. Zwölf, fast zwölf Case per Nine Inning hat der, ja, äh, ja. Ja, der gute Chris Archer. Das heißt, der, der produziert wirklich gut jeden vierten Abend, fünften Abend. Ähm, und seine Teamkollegen lassen ihn dann ein bisschen im Stich. Würde ich aber auch sagen, das kann sich dann ja die Jahre auch wieder ändern. Also die Rays ähm, sind ja im Umbruch. Und wenn du um, um so einen Ace das aufbaust, ist das ja nichts Schlimmes. Also da kann es eher noch gut werden. Ne? Ja, also wie
1: gesagt, der spielt eine sehr, sehr gute Saison. Im Moment reicht das aber nicht für äh, die Tampa Bay Rays, um äh, jetzt meinen Fokus Richtung St. Petersburg zu richten, um zu sagen, ach, vielleicht geht da noch was. Ganz anders.
0: Jetzt, liebe Hörer, <lacht> verabschiede ich mich dann. Ganz es war nett mit euch. Ich komme dann zu äh, in, äh, American League Central zurück und lasse jetzt äh, äh, Just Axel, äh, Just
1: Red Sox machen. Warum bist du so ungerecht? Es gibt wirklich Geschichten, die wir erzählen müssen über die Red Sox.
0: Ja, fang an.
1: Die Red Sox spielen im Moment gutes Baseball. Das ist mal das Erste. Ja, Sie spielen als gesamtes Team gutes, gutes Baseball. Da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Sie spielen gerade eine Serie gegen die Mets, die ja äh, unzweifelhaft eine der besseren Mannschaften sind in der MLB, haben äh, die ersten zwei Spiele gegen die Mets in City Field gewonnen. Unter anderem mit einem ähm, Inside-the-Park-Homerun von äh, Black Zweihart, was man ja auch nicht
0: alle Tage sieht. Viele, ihr müsst ihr euch immer so vorstellen jetzt, liebe Hörer, viele, viele Herzchen dann in der WhatsApp-Gruppe <lacht> <lacht> Also so, ach, das ist, das ist mein neuer Liebling. Und ach, guck mal, und es ist es doch alles ach, Das ist ja gar
1: so nicht, das, das stimmt ja gar nicht. Also das Neue kannst du schon mal streichen, weil Blake hat die gesamte Saison immer in einem Satz mit Xander Bogarts, mit Mookie Betts, mit Brack Holt genannt worden ist. Ja klar. Ähm, klar. Das ist der Catcher der Zukunft und ja. er wird jetzt in dieser Saison an die MLB herangeführt, bekommt Einsatzzeiten und, ähm,
0: und nutzt Produziert diese, dann ja auch. Ja. Genau. Das ist wichtig. Genau.
1: Und nutzt diese und das ist äh, ja ist einfach schön zu sehen. Es macht einfach riesen Spaß. Ähm, Sie haben davor die Serie gegen die White Sox gewonnen haben gegen die Kansas City Royals unentschieden 2 zu 2 gespielt, wobei das letzte Spiel äh, ein Blown Save von Tazawa war, der so nie hätte passieren dürfen.
0: Jetzt, und jetzt stellt euch bitte vor, negative Smileys mit Tränen drin und so. Das <lacht> darf doch nicht passieren. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schalte da gar nicht mehr ein. So ungefähr geht es ja los. Nur damit ihr jemand Eindruck bekommt, was ich immer aushalten muss. Aber es ist ja lustig. <lacht>
1: Florian, ja. WhatsApp hat die Funktion, du weiß, kannst die Gruppe verlassen.
0: <lacht> nee, das amüsiere ich mich ja nicht mehr Aha. so gut. <lacht> ja. Um, ja, der Blown Safe war schon. Das, war das darf echt, halt nicht das passieren, war, aber.
1: Das darf ja. so nicht passieren, aber es gibt äh, auf der Pitching-Seite auch tatsächliche Upsides im Moment. Joe Kelly ist äh, der erste Red Sox-Pitcher seit 1999 mit sechs Siegen in einem äh, einzigen Monat. Der letzte war Pedro Martinez.
0: Genau, der jetzt Im, gerade in die Hall of Fame gekommen ist, Genau, ne?
1: im Mai 1999. Er hat äh, gestern gegen die Mets ja, richtig, richtig gut geworfen. Er äh, hatte mh, zwei, drei Sachen, äh, wo, ich, äh, wo ich immer dachte, ach, jetzt hat er einen geworkt und der Nächste äh, könnte, könnte jetzt, wenn er, wenn er sie seine Velocity nicht hinkriegt, äh, der könnte jetzt den Unterschied machen. Aber er ist immer wieder zurückgekommen. Und ähm, hat das richtig gut gemacht. Gegen Jacob de Grom gewonnen. Schafft auch nicht jeder.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also das äh, auch das ist eine Diskussion, die wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten. Ähm, es scheint so zu sein, als wenn die Red Sox gerne gegen die guten Pitcher gewinnen. Ja, Der andere ja. Mannschaft. Ähm, und das ist hier mal wieder bewiesen worden. Absolut. Ähm, denn ja, Jacob de Grom spielt eine oder wirft eine fantastische Saison dieses Jahr. Und äh, wenn man gegen die so gute Leistungen hinlegt, ähm. Ja, dann 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 und jetzt glaube ich kommst du zu dem was du was du auch ansprechen wolltest. Dann Na, ist ja sogar wieder Hoffnung. Nicht. Noch um nicht. Ah, okay. <lacht> ja, okay. ja, ich warte noch. Ich habe noch, hab noch
1: eine, eine kurze äh, Statistik äh, von den Red Sox. David Ortiz hat seinen 493. Homerun geschlagen ähm, und ist damit geteilter 27. in der all Alltime Homerun Statistik mit Lou Garrick und Fred McGriff.
0: Herzlichen Glück. Und auch, ich glaube auch einer, der dann ganz schnell in die Hall of Fame kommt. David Ortiz. Bei den Zahlen. Ja. Ja. Also ich glaube, da wird es, äh, außer es gibt jetzt noch irgendwie einen riesen Skandal irgendwann, ähm, was jetzt irgendwie Doping oder ähnliches angeht. Das scheint ja darauf, das deutet aber nicht hin. Man hört da nichts, deswegen ganz schnell wird der, wird der in, wenn er dann aufgehört hat, ich glaube fünf Jahre danach darf er dann anfangen. Und dann ja, also ich... Wird er von allen mit, ich glaube unter 90 wäre, wäre eine Niederlage, glaube ich, weil das ist, der ist ja ein sehr respektierter Sportler, also muss man ja so sagen.
1: Ja, er ist halt einigermaßen egozentrisch, ne? wie, wie das äh, diese Big Stars halt ab und an sind und er stellt sich halt manchmal auch so ein bisschen über das Spiel, aber in Boston ähm, oder in Red Sox Nation ver verzeiht man ihm das natürlich äh, sehr, sehr schnell, beziehungsweise es ist gar kein, gar kein Issue, über das man reden muss, weil äh, alle natürlich noch die ad bats der 2004er äh, ALCS im, im Sinn haben, als er zwei Spiele äh, in Extra Innings für die Red Sox gegen die Yankees gewinnt und äh, das waren, ja, das sind Sachen, die, die reichen, um ihn äh, für immer als großen Red Sox-Spieler im Herzen zu haben. Und er wird ja intern auch Cooperstown genannt. Das ist ja sein, <lacht> sein, sein, sein Spitzname.
0: Ja, und ich glaube auch über die Boston Neben Red Sox. Neben ja, ja, okay. Also über, über Red Sox Country hinaus ist es, glaube ich, auch so, dass du... Nation, dass du Nation ein, nicht kannst. Nation, Nation. Wir sind, ja, wir sind
1: keine Rednecks.
0: Ja, aber ihr seid ja da oben nur dieser kleine Zipfel in Amerika mhm. also das gibt das muss schlecht, man ja auch mal ich schlecht sagen gleich Zipfel <lacht> <N> naja <lacht> auf jeden Fall ähm, ist es ja so dass auch über das hinaus ähm, ich glaube viele wenn sie sagen so ne, die letzten zehn Jahre wer waren die besten Spieler da wird er mit immer in der Liste geführt sein und ähm, deswegen ist es ja auch gut dass er in dieser Liste jetzt so weit oben steht und wir drücken alle die Daumen oder wir hoffen alle dass es eben nichts mit irgendwelchen Unterstützungen war ja das ist das bleibt ja, einfach noch so äh, schweben. Ja, jetzt kommen, kommen wir jetzt dazu?
1: Jetzt können wir dazu kommen, ja. Die Red Sox, äh? Äh, sieben Spiele oder siebeneinhalb, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, warte mal, guck mal nach. Äh, siebeneinhalb. Siebeneinhalb Spiele aus äh, dem Wildcat-Rennen. Und der Andreas hat eben äh, eine wunderschöne, wunderschöne Information noch in die eben besagte WhatsApp-Gruppe geschrieben, nämlich das Fangraphs.com ähm, eine Projected American League Wildcard bei 83 Siegen ausgibt. Und äh, das wären 26 und 10, die die Red Sox noch brauchen.
0: Ja, aber dann dürfen die White Sox nicht 26, 10 gehen, die Mariners nicht.
1: Was sind das? Für, nee, 23, 10, nicht 26, 10, entschuldigung. Ja,
0: 23, 10. Also, ja. Und sie sehen ja im Moment auch gut aus mit den jetzt drei in Folge gegen einen guten Gegner gespielten Spiele. Mit sieben, drei aus den letzten zehn sind sie neben Minnesota und Cleveland in dem Rennen, die, die im Moment äh, positiv die letzten zehn gegangen sind. Ähm, aber es ist jetzt wieder eine Woche weiter. Und wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen, es ist noch möglich, das sehe ich auch ein. Wenn wir jetzt aber Baltimore und Tampa Bay schon schon abschreiben. Da muss jetzt einiges passieren. Also dann darf es nicht nur ein kleines Lüftchen sein, was jetzt mit den drei Spielen gegen die ähm, Mets sehr guten Spielen gegen äh, zwei Spielen gegen die Mets und was war davor, was soll ich auch immer. Ähm, die Royals. Royals, genau. Also das heißt, das darf jetzt, das muss dann so weitergeführt werden. Mhm. Ne? Das, ähm, ja, vor
1: allen Dingen die, die divisionsinternen Duelle sind natürlich wichtig, ne?
0: Und die kommen ja jetzt. Ja. Das ist ja genau, das ist ja, ja der Unterschied. Also das ist, ähm, wir kommen nachher Ihr hattet das in der einen Sendung, wo ich im Urlaub war, ja mal über die äh, Giants geschrieben und das Schedule im August. Da werde ich da gleich nochmal mal drauf eingehen, wie sie sich da äh, geschlagen haben. Und so geht es jetzt auch für die, für die Teams, die noch eine Rolle spielen wollen, ist der September jetzt einfach wichtig. Und da geht's halt für die, für die Red Sox jetzt erstmal eine Serie gegen die Yankees. Dann kommen die Phillies. Dann kommen die Blue Jays. Dann wieder die Rays, dann die Orioles, Blue Jays, Rays, Orioles. Also jetzt geht es darum, sich zu positionieren oder diese Spiele dann auch mal zu gewinnen. Und ähm, es sieht ja so aus, als wenn so Serien wie gegen die Blue Jays gerne verloren werden können. Die sind heiß, aber was die Orioles und Race angeht, das sind sehr viele Spiele, die man dann einfach gut machen kann im Wildcard. Ja,
1: ich gebe dir hundertprozentig recht. Ähm, eine letzte Geschichte, die äh, die Red Sox-Fans diese Woche aufgeregt bzw. interessiert hat, ist die Ankündigung von NESN, dem New England Sports Network, der Home Broadcaster- der Red Sox ähm, den play by play mann Don Osillo nach 15 Jahren Arbeit in der Reporterkabine zum nächsten Jahr zu entlassen. Er wird äh, ja der Vertrag wird nicht erneuert. Tom Werner, der äh, Chairman der äh, Red Sox und auch, ich weiß nicht, ob er Inhaber ist, er ist auf jeden Fall involviert in Nessen. Ähm, Wurde dazu befragt und er sagt, er erwartet sich von einem Abgang von Don Oscillo eine re-energized broadcast situation. Das heißt, er ist anscheinend mit dem Duo Don Osillo-Jerry Remy nicht zufrieden. Woran macht er das ich, fest? Ich habe keine Ahnung, ich so weiß geäußert? es nicht. Ja, er, er, er macht es eigentlich nicht an, an Don Osillo fest, sondern ähm, er sagt die, die Chance ähm, äh, die Chance war halt einfach zu gut Dave O'Brien der aktuell für WEI äh, die Red Sox fürs Radio kommentiert seit neun Jahren übrigens ähm, den zu bekommen äh, wäre halt aktuell zu gut gewesen als dass man sie hätte verstreichen äh, lassen können und ähm, er wollte er wollte halt ja, Osillo ersetzen mit Dave O'Brien. Und äh, ja, das passiert jetzt zur 2016er Saison. Die Red Sox-Fans sind ziemlich aufgebracht, weil wir das äh, Duo Remy-Osillo halt äh, tatsächlich liebgewonnen haben. Äh, die Anekdoten, die die beiden schreiben im Laufe einer Saison, sind, äh, ja, kann man ja mal YouTuben und kann man ja mal googeln. Es gibt da Highlight-Reels, die... Ähm, ja, die, sehr, die sehr schön sind. Und es gibt eine Online-Petition mittlerweile sogar,
0: <lacht> die,
1: die bis gestern Abend 46.000 Leute unterschrieben haben, das ist nicht dass schlecht, äh, Ocelo ja. bitte bleiben soll. Das ich glaube, schon, ja,
0: 66, ja, ich stelle mir gerade vor. Also 46.000. 46 ich, ich kenne das ja bei, bei Das sind den alle Zuschauer. Ich kenne das ja. Das stimmt ja nicht ganz. Ja, das ist aber ich kenne das aber ja den Giants auch, also Krug und Kalpe, die beiden äh, sind ja auch ein hoch angesehenes Duo, was im Fernsehen dann für äh, den, 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 den Giants Broadcast machen. Ähm, und das Lustige bei denen ist aber, dass sie sich abwechseln mit denen, die Radio machen. Das sind die unterschiedlichen natürlich und die kommen dann auch mal für ein paar Innings zu denen in die Fernsehbox und einer von denen geht dann in die Radiobox. Ach, und, muss, äh, muss Krug nicht jede Nacht zurück nach Mittelerde? Der,
1: ist doch, <lacht> der, der schmiedet doch Hämmer normalerweise, oder nicht? <lacht>
0: Nein. Nein,
1: dann verwechsel ich
0: ihn. Ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es äh, auch ein, ein, ein Duo, an das man sich gewöhnt hat, gerade die Stimmen. Das finde ich unheimlich wichtig. Die haben beide, äh, und das wird ja bei Osillo und Remy genauso sein, ne? dass du hast dich an diese Stimme gewöhnt und äh, nach 15 Jahren Zusammenarbeit, ist es glaube ich auch so, dass du ja weißt, wie du die Bälle des anderen weiter aufnehmen genau. kannst und verarbeiten genau. kannst. Und dabei kommt es eben, und man darf es ja auch nicht vergessen, wir reden, wir lieben diesen Sport, aber es gibt auch im Baseball mal so kleine Innings, wo es so ein bisschen Hängerchen hat, ne? wo also nicht ganz so viel passiert und das und ist da ja dann immer die große dann,
1: Stunde. Genau, dann kommen die, äh, dann kommen die Announcer dann äh, wirklich ins Spiel. Die, so e ehemaliger
0: hat, Spieler eigentlich, Ossello? Ist das ein ehemaliger? Nee, Ossello
1: nicht, Jerry Remy ist ein Remy, okay,
0: Spiel. weil wir haben das Glück halt, dass das äh, und Koi beide für die Giants gespielt haben. Ähm, was halt immer herrlich ist und in, in Einblendungen, äh, was war vor 40 Jahren, welcher Pitcher hat da das und das gemacht und dann reden sie halt auch über die alte Zeit, was immer ganz lustig ist. Mhm. Ähm, was dann nicht unbedingt immer sehr informativ ist ähm, und was, was wahrscheinlich dann auch ist, was fantastisch sie verlieren nie das Spiel aus den Augen. Das heißt, die sind immer auf der Höhe, die wissen genau, wie der Count ist, die wissen ganz genau, ähm, was beim letzten At-Bett äh, mit dem Better passiert war und also die verlieren trotz dieser äh, Abschweifung niemals den Fokus äh, auf das Spiel und das mag ich halt ja. so also gerne bei, bei, bei den beiden jetzt. Und das wird ja bei den Red Sox-Fans wahrscheinlich für Osillo und Remy genauso gelten. Genau,
1: also wer sich da mal ein Bild drüber machen sollte, der sollte einfach mal äh, Oscillo und Remy keine Ahnung, boobs incident zum Beispiel oder Pizza äh, bei YouTube eingeben und dann wisst ihr, wovon ich rede. Ähm, der Pizza, der, die die, die Pizza-Sache ist tatsächlich somit das Größte, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. <lacht> Guckt euch das einfach mal an. Und ja, schon ist Just Red Sox zu Ende.
0: Ja, schade. War ne? <lacht> nett mit euch. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen. Ich bin, nochmal abschließend zur American League East, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ganz am Anfang des Jahres, oder sehr, sehr überrascht, so, Entschuldigung, wir waren am, am Anfang des Jahres, haben wir darüber geredet, was für eine mediokre Division das ist. Und jetzt hast du mit, mit den Yankees und den, den Blue Jays zwei Teams, die es in die Playoffs schaffen, die auch beide nicht sich auch noch wirklich äh, Chancen ausrechnen können, dass sie einen langen Lauf in den Playoffs haben. Ähm, die Yankees qua ihre Erfahrung und die Blue Jays qua dem, was sie da gerade an Momentum hinter sich haben. Ähm, hättest du das vor zwei, drei Monaten gedacht, dass, dass diese Division so stark ist?
1: Nein, haben wir ja auch immer gesagt, dass du in die Playoffs nur über den Divisionssieg kommen kannst und dass es ähm, sich jetzt so ein bisschen geändert hat, liegt natürlich zu großen Teilen an den Blue Jays, die einfach äh, ja diese Moves gemacht haben äh, in der, in der, in der Trade-Season. Gut, dann äh, wechseln wir jetzt die Division und gehen in die American League Central. In der Central führen die Kansas City Royals die Tabelle souverän an. 80-49, der beste Rekord in der American League. Dahinter die Minnesota Twins, 66-63, 14 Spiele schon zurück vor den Cleveland Indians, die dann schon negativ sind. 62, 66. Die White Sox 60, 68. Und am Tabellenende die Detroit Tigers 60, 69. Wahnsinnsstatistik. 2 und 8 aus den letzten 10. Aber wir fangen oben an, bei den Kansas City Royals. Die, wie gesagt, letzte Woche gegen die Red Sox ein bisschen Glück hatten. Haben dann aber drei Spiele von vier gegen die O's gewonnen. Haben vorher die Angels 3-1 geschlagen, haben die Reds gesweept und führen aktuell 2-0-Siege gegen die Tampa Bay Rays. Die äh, Kansas City Royals ja, von der vom, äh, vom Standing her das beste Team in der American League. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, dass, äh, äh, dass Toronto da ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, wenn es äh, um, die, ja, um die Championship Series geht. Aber die Royals Uh, unangefochten auf Playoff-Kurs und einen Monat vor Schluss kann man sagen: 14 Spiele, das werden sie sich
0: nicht mehr nehmen lassen. Gehe ich ganz fest von aus, ja. Also gehe ich ganz fest von aus, da wird nichts mehr passieren. Das, das wäre tatsächlich, ähm, wenn sie sich das jetzt noch nehmen lassen, nein, das nehmen sie, nein, lassen sie sich nicht nehmen. Wie soll das gehen? Die, die Twins sind 14 Spiele weg, also nee, das. Äh, das ist vorbei. Ja. Was,
1: bei den, was bei den Royals für mich raussticht, äh, ist diese Ausgeglichenheit im äh, Line-up. Wenn man sich anschaut mit äh, Salvador Perez, haben sie jemanden, der macht die meisten Home-Runs. Mit äh, Lorenzo O'Kane haben sie jemanden, der hat die beste betting average 3,12 3-12er übrigens, was nicht schlecht ist. Und äh, mit Kendrys Morales, dem DH, haben sie jemanden, der schlägt einfach mal 90 Leute äh, rein.
0: Der, der schlägt also 90 Leute. Kapott. Gut, dass du reingesagt
1: hast. Rein, rein. Ja, ja. Ja. Ähm, das ist Und Osmar
0: so. hat die meisten Hits. Und genau, genau. Wieder jemand
1: anders Eric Osmar also, hat die meisten Hits. Dann ähm, hast du noch äh, Mike Mustakas der dann auch einfach mal ähm, drei RBIs rein, reinhaut.
0: Ja, ja. ja sehr das ist alles, alles
1: sehr, sehr ausgerichtet.
0: Und du kannst auch im Moment, also Ach, schwer eine Lücke finden, also wo wo so ein bisschen vielleicht gesch wo, wo geschwächelt wird, schreibt sich aber auch nieder in dem Rekord, den sie haben, ganz einfach. Ja. Also die Starting-Rotation, solide, alles gut, alles, ähm, du hast ähm, äh, dann ja das dreiköpfige Monster, was, wenn es zum Bullpen geht in die letzten zwei Innings, weißt du ganz genau, oder die letzten drei Innings, kannst du da deine Leute bringen, die jeder ein Inning pitchen und dann das Spiel auch sauber und locker über die, über, über die Bühne bringen und Du hast genug Leute, die dir auch Run-Support äh, äh, geben. Rundum gutes Team, sehr gut weise zusammengestellt. Eben nicht einen, der alles macht, sondern sehr gut verteilt. Das heißt, wenn Kay mal einen schlechten Tag hat, dann kommt eben Morales und macht's. Also das ist sehr schön äh, ähm, ja, ausgeglichen. Finde ich sehr gut. Gefällt mir. Axel? Hallo? Hallo. Wo warst denn du ja,
1: Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. <lacht> ja, ähm, homogenes Team, was die Kansas City Royals da aufbringen. Äh, ganz klarer Favorit auf äh, den 1 -Seed in der American League.
0: Und, und dann so eine, so eine Championship Series, Royals, Blue Jays. Hätte schon was, also würde ich mir gerne angucken.
1: Ja, aber Homefield Advantage dann natürlich äh, in äh, Kaufmann State.
0: Ja, klar, klar, nur dann.
1: Und äh, ja. die
0: schließen den Highway dann. Ja,
1: genau, die schließen den Highway.
0: Bauen da einfach Tribünen auf oder so.
1: Wer sich ähm, die gesamte Saison so ein bisschen zeckenhaft im äh, oberen Bereich der Tabelle hält, sind die Minnesota Twins. Habe ich persönlich nicht erwartet. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen und eigentlich sprechen wir seit Mai darüber, ja, lasst die mal, irgendwann kommt der Slump und dann brechen sie ein, sie werden es schon nicht schaffen. Aber mittlerweile haben wir Ende August und sie halten sich immer noch da. Ich bin mhm. positiv überrascht.
0: Absolut, auch wenn sie jetzt eben hinter Kansas City abstiegen. Das ist aber so ja gut. gut, aber das ist ja, aber das liegt ja nicht an Ihnen. In Ordnung, genau. Das liegt ja auch noch der sehr guten Saison von Kansas City. Ja, so, so auch hier ne, ist irgendwie keiner, der so offensichtlich heraussticht, also wo du sagst, an dem liegt es. Ich finde es, ja, ich weiß nicht, ich, äh, ich finde es weiterhin überraschend. Ähm, auch hier, ne, du hast einen Joe Mauer mit einem guten Betting-Average, Brian Dozer, die meisten Home-Runs, äh, Trevor Plouffet, Pluff wie auch immer ausgesprochen wird, mit den RBIs am meisten. Also auch hier kann man davon reden, dass nicht einer dafür verantwortlich ist, ähm, zu produzieren, sondern die gleichen das schon untereinander ein bisschen aus. Ähm, ist jetzt auch keiner dabei, wo du das Gefühl hast, ey, der haut hier alles aus dem Stadion, ähm, sondern sehr solide, wieder sehr sehr gut durchdachtes Team. Ähm, werden wir nächsten Jahre noch Spaß dran haben, glaube ich.
1: Ja, und ähm, die Farm, die hat Andreas ja schon ein paar Mal angesprochen, ja. ähm, die ist natürlich auch genau für das ausgelegt, dass wir halt äh, 2017 ein. Ja, ein einen Run auf die Playoffs erwarten dürfen, wenn nicht sogar nächstes Jahr schon. Ja. Sind mal gespannt. Wir müssen ein bisschen Tempo machen.
0: Ja, sie sind und, aber auch jetzt noch, abschließend noch zu den, zu den äh, um, Twins noch zu sagen, sie sind halt das Team, was am nächsten an den Wildcards dran ist, mit anderthalb Spielen. Ja. Ähm, da, dann haben sie noch einen Lauf, wie die Cleveland Indians und die Red Sox, haben die Teams, die nicht in den Wildcards sind, der, den besten Lauf mit den 7-3 in den letzten zehn. Ähm, ich bin gespannt, also das, das muss man beobachten, ob die sich da vielleicht echt noch reinstehlen irgendwie, ähm, müssten wir dann aber die Yankees oder die Rangers wieder verdrängen Ich wollte gerade sagen, auch da nicht. hast das du dann, so, genau,
1: dann hast oh, du vielleicht sogar die Rangers noch ein Stückchen äh, mehr als die Yankees ja. die du dann verdrängen musst und ähm, ich, bin, ich bin mir nicht sicher ich sehe es im Moment nicht und Minnesota ist ja auch so ein eher unspektakuläres Team, ne? Genau, genau ähm,
0: wo man halt, es fällt nicht auf, genau. weil sie halt so durch, durchwachsen sind. Sie, sie also fliegen alle. halt
1: so ein bisschen unterm Radar. Vielleicht sind wir deshalb halt auch Woche für Woche äh, baff erstaunt. Kann ja das sein. Kannst
0: du haben, ja. ja. ja natürlich.
1: Aber wie gesagt, wir müssen ein bisschen Tempo machen, ähm, weil die Zeit läuft uns so ein bisschen weg. Zu den Cleveland Indians und zu den Chicago White Sox habe ich jetzt nichts wie sieht es bei dir aus, ist die Cleveland Indians aktuell auf einem äh, sehr guten Weg. Sieben und drei aus den letzten zehn, vier Spiele in Folge gewonnen. Die White Sox spielen halt das ganze Jahr ja, so ein knapp unter 500er Ball. Und,
0: da und auch hier siehst du schon an den Teamstatistiken. Jose Abreu führt alle Betting-Statistiken an und da siehst du, das eben ja da eben nicht diese Ausgeglichenheit alles auf einer Schulter
1: lastet und es reicht halt nicht. Ja. Ähm, bei den Detroit Tigers, die wir ja am Anfang der Saison als das Team genannt haben über die es gehen muss läuft dieses Jahr gar nichts zusammen sie schenken die Saison jetzt natürlich auch ab ähm, stehen willst du da auch anfangen bitte
0: wo willst du denn da auch anfangen ich, ich, bei ich, ja
1: Team? ich weiß es nicht ich kann es dir Na, nicht ja. sagen also wenn fangen wir mal doch mal fangen wir doch mal beim Pitching an guck dir mal das Pitching an wir haben ja. also das Starting Pitching ne
0: wir haben Justin Wörländer, 2-6. Ja, und dann? Ja, 11-8. Alfred, Alfredo Simon ist mit 11 der Beste. Hat aber auch einen 489 er IRA. Ja, 4 er David Price, jetzt nicht mehr da. ne? Ja, der war ja weg. Anibal ja. Sanchez, 10-10. Was haben sie noch? Anibal also, Sanchez mit einem 5er IRA. Genau, 5er IRA. 4-99 genau, genau. halt. Ne? Ja, genau. Denn, äh, Shane Green, den sie auf dem 40-Mann-Roster haben, äh, 4-8 mit einem 688 er Era, ein, ein sehr junger Spieler mit 26. Ja, das ist das ist genau. Das Pitching ist hat hat komplett seine. Ne, ich meine dieser dieses. Ich meine Verlander, was habt ihr mir ja mal erzählt? Das ist der beste Pitcher der Welt, weißt du so? Der das, American das, League. Ja, ja oder der American League. Für euch ist das ja aber die Welt. Die Welt, aber, ja. Ja, der ist. Das ist irgendwie... Ja, ist kein gutes Jahr. Der nicht drum. Ich hoffe, dass es nicht daran, dass er halt immer noch an seiner Verletzung äh, aus dem letzten Jahr davor war das Jahr, wo er äh, so verletzt war, mhm. dass, dass er da vielleicht noch, noch braucht und äh, vielleicht sehen wir nächstes Jahr wieder. Es wäre schade, denn so, so ein guter Pitcher, der darf dann ja auch nicht einfach so untergehen. Das ist äh, äh, nicht schön und ja, ja, gut.
1: Ja, untergehen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist auf jeden Fall deutlich hinter den Erwartungen zurück und ja, wie das gesamte Team, also äh, in der Offensive wird ja auch nicht produziert, wenn man sich äh, die Offensivstatistiken anguckt, da sind sie äh, bei allen äh, Statistiken zwar oben mit dabei, aber nie so richtig gut und äh, ja, die,
0: der Team... Miguel Cabrera der, muss halt rausnehmen. Ja, Miguel Cabrera
1: musst du natürlich rausnehmen, aber hat ja auch einen Großteil der Saison verpasst, ja. äh, aufgrund seiner erstmaligen Verletzung. Ja, das ist ein verschenktes Jahr für die Tigers. Ich bin gespannt, wie sie sich nächstes Jahr aufstellen. Bin, ja. Ich bin ja. Äh, wirklich gespannt, weil sie müssen ähm, auch auf dem Markt was machen. Also sie können sich nicht nur auf äh, das Team und auf die Farm verlassen, sondern sie müssen kaufen. Also und, die Tigers sind für mich eindeutiger Bayer
0: nächstes Jahr. Ja, und lass uns das mal, dann, ne, weil wir auch weitermachen wollten, sie haben halt immer noch Cabrera, Wörlander und Kinsler bis 2018. Oder 2017 mit sehr hohen Millionen dabei. Anibal Sanchez kriegt auch 16, bis also 2017 noch. Und Victor Martinez auch. Also da ist noch sehr viel Geld gebunden an fünf Spieler, die jetzt alle über 30 sind. Also das wird sehr, sehr, sehr interessant werden, was da passiert. Also das, ähm, dann Detroit will sich das nicht nochmal erlauben, so ein Jahr. Das da, ich Ja, kann können das sie auch, glaube ich nicht. zwei Jahren. Die Leute kommen noch, sie haben die viertbeste Besucherschnitt in der American League, aber ja, ich glaube auch da, dass wir da einiges im Sommer sehen werden, Ja, äh, im Winter
1: Sind wir gespannt und äh, schließen die American League Central damit ab wechseln in die West und hier gucken wir uns auch die Standings zuerst an, die Houston Astros führen 72, 58 vor den Texas Rangers 67, 61 dann kommen die LA Angels, 65-64, bravo, 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 ein Spiel über 500. Die Seattle Mariners, 61-69 und die Oakland A's aktuell mit dem schlechtesten Rekord in der gesamten American League,
0: 56-74. Ähm, ja, Stört es dich, wenn wir nur über Houston und Texas reden? <lacht> <lacht>
1: ja, dann fang das doch mal mit Houston an.
0: Ja, auch da, äh, wenn wir eben gerade bei, bei Kansas City gesagt haben, was für ein schön ausgeglichenes Team, muss man das über Houston auch irgendwie sagen, finde ich, es ähm, wirkt jetzt keiner, also du hast spektakuläre Namen, klar, aber es ist irgendwie so auch sehr ausgeglichen und macht Spaß. Ähm, viel zu früh alles, finde ich, viel zu schnell, viel zu früh. Die, ich glaube, das war in der Planung niemals so vorgesehen, dass die jetzt schon ähm, die, 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 äh, die, die West Division anführen. Ähm, glaube ich nicht, dass das geplant glaub war. Glaube ich auch nicht. Ähm, aber sie reiten auf der Welle weiter und das sollten sie auch tun. Jedes Spiel von da oben mit dem Druck, den du hast als Führender, hilft den jungen Leuten, bessere Baseballer zu werden. Damit umzugehen. Ne? Der Pitcher muss weiterhin seine ruhige Hand haben, äh, auch wenn es darum geht, dass du die äh, Spitze in der, in der Division verteidigen musst. Und es kann nur helfen. Und ob es also ich, bin, ich zweifle, dass es ein langer Playoff-Run von, von Houston wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Teams sein wird, die dann früh raus sind, weil mir dafür, muss ich ehrlich sagen, die Yankees zu gefährlich sind und auch, kommen wir gleich zu, die Rangers noch zu gefährlich sind. Ähm, aber es ist eine tolle Story. Wunderbar, ähm, die Leute in Houston nehmen es ja auch an, also sie sind nicht mehr die schlechteste, äh, das schlechteste, besuchteste Stadion in, in der American League, sondern jetzt nur noch auf Platz 11 von 15. Ähm, ja, und hoffen wir, dass sich das die nächsten Jahre so weiterentwickelt, denn ich glaube, das macht Spaß, denen zuzugucken.
1: Ja, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mit allem konform gehe, was du sagst, weil äh, wenn, man, wenn man sich jetzt die Playoffs anguckt, gehen wir mal einfach davon aus, dass Houston vielleicht die Playoffs schafft. Dann ähm, haben sie mit Dallas Keikel und äh, Fires, äh, zwei Leute, die immer für Siege gut sind. Ähm, Keikel mit einem ja, richtigen Breakout, ja, aktuell immer ja. noch bei 2,28 äh, in den ERAs, äh, hat schon 15 Siege, äh, 165 Strikeouts, alles äh, richtig, richtig gute Zahlen. Ähm, Fires mit äh, ja, dem, dem Boost seines No-Hitters, den er da hingelegt hat.
0: Ähm, ja, das Keikel aber noch nie in den Playoffs gepitcht. Ja. du musst damit anfangen, du hast, du hast recht das wird irgendwann anfangen dass sie es tun, nämlich diese Saison aber ich glaube nicht, dass sie das dann so lange tragen können ähm, Playoffs ist anderer Baseball, definitiv ähm, das sehen wir, wenn wir nachher in der National League äh, Central darüber sprechen, die müssen die drei Teams Playoff Baseball jetzt schon spielen ähm, und Regular Season ist ein anderer Schnack und ich glaube dass sie daraus lernen werden. Und natürlich kannst du vollkommen recht haben. Und der Keikel spielt das breakout ja einfach so weiter durch und gewinnt seine, seine Starts. Ja, dann haben sie eine Chance. Aber ich, ich glaube, dass es das nochmal ein anderer Schnack ist, wenn du gewinnen musst.
1: Na gut. Hm, sind wir gespannt.
0: Ich sehe die Royals da einfach stärker, weil sie... Das ja, habe die Royals sehe ich
1: tatsächlich ist. auch stärker. Und ich sehe auch ähm, aktuell die, die Toronto Blue Jays stärker. Aber äh, gehen wir doch mal von der Divisional Series gegen ein Wildcard-Team aus. Wenn wir jetzt, äh, uns jetzt die Wildcards angucken und sagen, dass, das Wildcard-Game, äh, das Play-In-Game, ist dann äh, wahrscheinlich New York gegen, gegen Texas,
0: von mir oh, aus. Gern würde ich das sehen, ey. Geiles, geiles Spiel. Ja, ja, kann, ja
1: kann ja passieren. Ähm,
0: ja würde ich würde ich sie sofort angucken so
1: also, und dann hast du und dann hast du so eine mannschaft wie new york die dann eventuell weiterkommt voll gepackt mit routiniers und voll gepackt mit äh, erfahrung die dann äh, nach houston reisen müssen ich gehe von einem vollen stadion aus und du hast mit, mit den astros eine mannschaft die nichts zu verlieren hat die ja, okay. die ja. In einer, ja aktuell in der bonussaison ist die sind ja nicht ähm, das ist ja keine, keine ähm, keine Franchise-Betting-Season, die sie da aktuell haben. Sondern das ist das ist ja, wie du eben gesagt hast, eigentlich eine Saison, die so noch gar nicht durchgeplant war, sondern äh, die ein Jahr zu früh kommt.
0: Ich und meine, das kann meint, nie ein Jahr zu ohne früh Druck. sein. Ne? Ja, genau.
1: Klar, die aber sind dass sie
0: ohne Druck aufspielen. ja, ja Die sind komplett klar.
1: ohne Druck. Und die, sie lernen die Bühne Playoff-Baseball kennen. Also äh, das ist für mich noch nicht noch nicht äh, gegessen, dass sie da schnell rausfliegen. Dass sie dann in der äh, ALCS, falls sie äh, die ALDS überstehen sollten, äh, dann klare Außenseiter sind. Das ist ja klar. Aber erinnere dich mal an die Kansas City Royals, was letztes Jahr klar. passiert ist. Ja. Die hatte auch niemand auf der Rechnung. Und jeder hat gesagt, ja, Kansas City, äh, schön, dass sie mal in den Playoffs mitspielen können. Und auf einmal ein Run der sich von Spiel zu Spiel so getragen hat, dass die am Ende nicht mehr durch die Tür gepasst haben, weil sie einfach gesagt haben, wir können gar nicht verlieren.
0: Egal ja, was passiert, wir können genau, gar genau. nicht verlieren. Ja. Sie haben, das, das mag vielleicht tatsächlich ähm, leichter sein, als das gewinnen zu müssen, wie es vielleicht bei anderen Teams mhm. der Fall sein kann. Ja, magst du recht haben. Ist das bei Texas so, dass sie gewinnen müssen?
1: Sie haben natürlich jetzt in der in, der Trading, in der Trading-Phase haben sie natürlich nochmal richtig was gemacht, dass sie die Erwartungen ähm, sicherlich äh, in Arlington so ein bisschen hochgeschraubt haben. Dass die Leute dort jetzt sagen, okay, wenn ihr jetzt so viel Geld ausgebt ähm, und diese Top-Leute holt, dann äh, machen wir uns Hoffnung, dass da was bei rauskommt. Ich weiß nicht, ob es eine Saison ist, die sie unbedingt gewinnen müssen, vor allen Dingen nach dieser Katastrophensaison letztes ja. Jahr, wo sie natürlich auch sehr viel Verletzungspech hatten. Ähm, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, dass die Erwartungen in Arlington ganz anders sind als äh, in, in, äh, in Houston.
0: Mhm. Ja, ich vermute das auch. Ich vermute auch, dass, da, dass es da um ein bisschen mehr geht, Ja, würde ich auch ich, äh, was, was interessant ist halt immer dann auch das Jahr drauf, also so ein bisschen ja dieses Win-Now, haben wir ja gesehen, wird auch sogar von Teams ähm, durchgezogen, die eigentlich nur ne, eine Farm haben und alles traden, trotzdem zur Trading-Deadline. Und bei den bei den Rangers ist es so, die haben mit Fielder, Hamels, Cho, Andrus und Hamilton, ähm, die haben sie bis 2017 unter Vertrag. Judavish äh, auch, also ein Kern oder ein wesentlicher Kern der Mannschaft, bleibt ja zusammen. Das heißt, es muss nicht unbedingt dieses Jahr gewonnen werden. Die guten Leute bleiben, sind nicht nur für ein Jahr gemietet. Ähm, deswegen ist es da vielleicht auch ein bisschen lockerer dieses Jahr. Ähm, und das kann ja nur helfen, wie wir das gerade äh, erklärt haben, in den Playoffs. Ja, und ähm,
1: sie spielen ja keinen schlechten Baseball. Absolut. Ähm, wenn du dir die Saison von Prince Fielder anguckst oder auch von, von, von Mitch Morland zum Beispiel, der eine richtig, richtig gute Saison spielt, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel diese Sache mit, äh, mit Josh Hamilton, äh, dass der halt immer noch Knieprobleme hat, ja. dass der ähm, nicht wirklich laufen kann ähm, und immer immer wieder mal auf die DL kommt, mal Day by Day, mal 15 Tage, das zieht sich ja durch die gesamte Saison, der ist nicht gesund. Da ja, ist irgendwas, richtig. was halt einfach falsch läuft im Körper, ähm, Mal ist es die Schulter, jetzt aktuell ist es das Knie. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Fragezeichen, weil der könnte natürlich äh, nach hinten raus der Spieler sein, der einen Unterschied macht.
0: Absolut, absolut. Ja. Ich meine, und dann die Story, die er mitbringt, passt natürlich. No, was ist das? Das kann nur amerikanischer Sport irgendwie anbieten. Na gut, in der Bundesliga hatten wir gestern auch Ähnliches. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Es ist schon... Ist schon Wahnsinn. Also der, 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 der Sohn, der verlorene Sohn kommt zurück und, und kann eventuell tatsächlich die Unterschied in den Playoffs ausmachen. Wahnsinn. Ja, und
1: dann halt auch mit der mit der Vorgeschichte Drogen, Reha ja. und so weiter. Ja. Ne? Das, aber äh, der, der könnte natürlich der Spieler sein, der da so ein bisschen äh, den Unterschied macht. Und im Moment ist er nicht da. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Für mich sind die Rangers auf jeden Fall... Ähm, jemand, den man Aber bis zum Ende der Saison als, äh, ja, als Wildcard-Teilnehmer auf der Rechnung haben muss. Und so weit sind sie von den Astros ja auch noch nicht entfernt. Und das sind vier Spiele.
0: Richtig, richtig. Und jetzt kommen die Serien, das haben wir ja bei den anderen Teams auch gesagt, jetzt geht es zumeist innerhalb der Division los mhm. im letzten Monat. Und ähm, lass uns da mal bitte noch genau hinschauen und äh, gucken, wie, wie stark der Atem... Äh, von Texas dann äh, äh, wird. Also so ein inner, inner, ist ja auch geil, ne? so ein inner Staatenduell, ne? also ey, das ist ja, also das ist, hat ja eigentlich Geschichten, da kannst du ja ähm, da kannst du ja was draus machen, ne? Ja, so, ja. Texas ja, Derby ja, und was auch immer, das ist ja irre. Ähm, und dann jetzt die aufgeladenen Rangers, Wahnsinn, toll, also guckt euch das unbedingt an.
1: Kein bisschen aufgeladen weiterhin sind die Angels, hm. die man für das, was sie da stehen haben, auf dem Papier in die Tonne kloppen kann. 65, 64 sind genau wirklich ein Spiel über 500. Und das ist für das Line-Up im Prinzip unwürdig.
0: Absolut. Brauchen wir auch. Also, was soll man da jetzt noch zu sagen? Es ist, es ist eine... Ich kann es ja nicht mal eine verlorene Saison sagen, weil ja so schlecht... Na doch so schlecht ist es Für schon. das,
1: Ach. was sie für das, was sie an Erwartungen haben und für den Anspruch, ähm, den es gibt in Anaheim, äh, die Dodgers als ähm, ja, den Dodgers Konkurrenz zu machen, du kannst ja nicht davon reden, dass, dass die Angels vielleicht die Dodgers ablösen wollen als LA's Team. Das wird nicht passieren. Aber dass man wenigstens auf dem Markt ähm, der Dodgers so ein bisschen wildert, ja, kannst vergessen mit so einer Saison. Kannst du in die Tonne kloppen?
0: Ja, absolut. Und das Ganze, obwohl du eben tolle Spieler ja auch im Kader hast. Es, geht ja, es ist ja nicht so, dass die da mit No-Names romantieren. Ähm, gerade was die Offensive angeht, äh, wenn du Mike Trout hast, darfst du so nicht stehen. Aber das Lustige ist, die Leute gucken es sich weiterhin an, ne? die zweitmeisten Zuschauer in der American League. Es scheint ihnen noch zu es scheint noch so, dass sie es noch verzeihen. Wie auch immer. Aber gut, die äh, ja, Regular Season. Da sind die Amis ja eh komisch, wenn sie ins Stadion gehen. Ja. wissen meist nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, aber ähm, waren dann da. Ah ja. Haben gut gegessen. Ja, ja. Papa. Ja, ist komisch, oder? Also warum willst du jetzt eigentlich noch nach Anaheim gehen? Nach so einer enttäuschten Saison, enttäuschenden Saison. Und sie gehen es trotzdem. Aber Keine
1: gut. Ahnung, vielleicht wohnst du da.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ähm, zu, den, äh, zu den Seattle Mariners. Die Meldung, der GM ist gefeiert worden. Ja. Jack äh, Zudrinschick, ich bin mir nicht sicher, ob er so heißt oder so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Ähm, in Seattle ist die Stimmung am Boden.
0: Man hatte, hatte sich,
1: man hatte sich äh, mehr erhofft aus der Saison, deutlich mehr als greift kein Rädchen ins andere. Und ähm, Buster Olney hat äh, die Woche einen, einen ziemlichen Rand losgelassen auf äh, die Mariners und sagt, Leute, ihr seid noch viel beschissener, als äh, ihr das überhaupt wahrnehmt. Da passt mhm. ja nichts. Und mhm. ähm, ich meine, Buster Olney kann ja jetzt auf ESPN tatsächlich schreiben, was er will. Ne? Das will ich, ja. <lacht> der, der muss ja, ja jetzt... Kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Ähm, hat er vorher auch nicht gemacht, aber ähm, der Artikel das ist, ist durchaus le lesenswert. Ist ESPN äh, Insider. Ich weiß nicht, äh, für die Leute, die ESPN Insider haben, äh, googelt mal danach. Das ist tatsächlich sehr interessant.
0: Ja, es fällt einem auch nichts so irgendwie, was seine Hoffnung für die Zukunft macht, außer Felix Hernandez. Ne? So ein bisschen. Es ist sehr, sehr komisch. Ähm, Vielleicht man... noch
1: Nelson Cruz, aber der wird auch nicht jünger.
0: Ja, und das ist eben genau, und das ist, so, das ist so das, was wir bei den anderen Teams gesagt haben, was so ein bisschen auch, ne, Houston sagen wir, hey, komm, wenn ich dieses Jahr, dann nächstes. Und bei Seattle denkt man, ja, wenn ich dieses Jahr, wann wollt ihr denn mal anfangen? Also es ist so ganz komisch. Ähm, Felix Tadan ist wieder mit einer hervorragenden tollen Saison und du hast, hast einen der besten Pitcher der American League äh, und äh, definitiv in den Top 5 der gesamten Liga und kriegst da nichts auf die Kette. Das ist sehr, sehr schade.
1: Ja, sind mal gespannt, wie es mit äh, Felix Hernandez weitergeht. Vielleicht auch, wann äh, seine Unzufriedenheit durchbricht. Ich Aha. kann mir nicht vorstellen, dass er so richtig glücklich ist aktuell.
0: Ja, es ist das, also das finde ich auch, wird sehr, sehr spannend werden. Mhm. Du kannst, weil du, das ist ja hier so ein bisschen Troy Tulewitzki, ne? Ähm, ja, ja. Du hast einen Spieler, der wirklich die Franchise trägt und dem die Franchise auch sehr viel zu verdanken hat und der gewinnt einfach nichts, weil die Mannschaft so schlecht ist, dann wird der Spieler irgendwann vielleicht kommen und sagen, hey, lasst uns doch mal jetzt äh, reden und äh, ich möchte mal woanders hin. Ja.
1: Mal gucken. Ähm, spannend wird es, wie jedes Jahr, äh, nächstes Jahr auch wieder für die Auckland Athlet äh, Athletics. Äh, wie reagiert Billy Bean auf dieses Jahr? Ich bin
0: gespannt. Letztes, Boah, ich glaube, glaub nicht viele Jahr, Spieler, die wir, die wir jetzt haben, werden ja. wir jetzt nochmal wiedersehen dort. Let letztes Jahr dieser
1: ähm, Diese sehr gute erste Hälfte der Saison, äh, wo sie dann zum äh, Trade-Deadline-Day nochmal ja, investiert haben, was nach hinten losgegangen ist. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Diese äh, zweite Hälfte war ziemlich katastrophal für die Ace. Und äh, ja. das zieht sich in die neue Saison. Irgendwie ist seitdem der Wurm drin... Und äh, noch gibt es kein Patentrezept, aber so wie wir Billy Bean kennen, wird er sicherlich schon was in der Schublade haben. Und es wird sehr spannend zu sehen sein, wie die Ace auf das reagieren. Ob sie ähm, nochmal in Rebuild gehen, ob sie die Geduld aufbringen oder ob sie jetzt dann irgendwann sagen, Leute, wir müssen gewinnen, auch um, äh, um eine bessere Verhandlungsposition bei den Counties zu haben. Für Stadionneubau zum Beispiel.
0: Ja. Also ich meine, es steht immer noch weiter an. und die.
1: Ja, brauchen die, sie auch.
0: Die, ja auch. Ja, es ist eben, ähm, wie willst du das machen? Und ich meine, gut, ähm, in Oakland, die Fanbasis ist da. Also ich glaube, die können sich da nicht, nicht, nicht beschweren, wenn sie was Neues bauen, werden die Leute auch weiterhin kommen. Ähm, die haben das die Team da schon sehr lieb gewonnen. Äh, die ja, Frage aber ist, wo ich, sie hingehen. Ja, genau. Ja, also das ist so, zu, weit,
1: zu weit vom Kern sollten sie sich halt nicht entfernen. Ja. Weil wenn sie dann in, in, in Richtung... Äh, was war das? Wie, 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 äh, Santa Monica? Santa Monica? Das, nee, Santa Monica. Äh, San
0: Jose, Entschuldigung. Genau, San Jose.
1: Ähm,
0: da spielen ja die Giants mit ihrem Double Triple äh, A. Genau. Also
1: ähm, dann hat man halt so ein bisschen so ein bisschen äh, vielleicht die Sorge, dass man, dass man äh, den Markt komplett verliert. Und irgendwann äh, musst du tatsächlich mal anfangen zu gewinnen. Und äh, es geht so in, in Oakland... Glaube ich, nicht mehr allzu lange gut.
0: Ja. Ähm, es, 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 ist halt, der Markt dort wird eben natürlich weiterhin dominiert durch die Giants. Ähm, auch gerade was die letzten Jahre angeht, verständlich. Also ist Und dann hast du, schwierig. dann hast du,
1: dann hast du natürlich auch auf einem, äh, auf einem sehr, sehr schmalen Raum hast du viele Franchises. Ne? Du hast Golden State im, im, äh, im Basketball noch, dann hast du zwei NFL-Teams. Ähm, die, die sich kloppen. Du hast zwei MLB-Teams, dann hast du.
0: Äh, NHL-Hockey jetzt du auch mit den San Jose Sharks. San Jose
1: Sharks, genau.
0: Ja. So, so, viel, ja. so viel, so viel, äh, oder so groß die ist die Metropol-Area dann auch nicht. Fünf Millionen Einwohner ja. sind das, glaube ich, genau, die da sind. Ja, das ist der, ist der das? Markt wird enger. Ja. Oakland ist ein Small-Market-Team, obwohl sie in der Bay Area sind. Ähm, das, muss man, das muss man so sagen. Ähm, Im Gegensatz jetzt zu den Giants, die eigentlich der Big Market.
1: Gerade, gerade eines der schönsten Fouls der letzten drei Jahre in der zweiten Liga gesehen.
0: <lacht>
1: <lacht> da, ist, da ist ein Braunschweiger gerade umgemäht worden. <lacht> Wunderschön. Äh, egal, Entschuldigung.
0: Ja, Small Market. Ja. Äh, genau. Und was man jetzt nicht vergessen hat, Golden Date, Golden Golden State. Golden Date. Golden, State, das äh, Golden, Golden Date. Date. Golden State zieht nach San Francisco um, ne? Also die werden aus Oakland raus. Die äh, kriegen eine Arena irgendwann in den nächsten drei Jahren äh, in der Nähe des AT&T-Parks. Also das, das ist äh, ein sehr umkämpfter Markt. Und Baseball ist jetzt nicht die Sportart, ähm, wo man unbedingt sehr viel Wachstumspotenzial noch äh, sieht.
1: Ja, das ist ja die Diskussion, die wir am Anfang des Jahres schon geführt haben und die wir auch so ein bisschen in unserer 100. Show geführt haben, dass der Baseball halt ein Nachwuchsproblem hat, was Fans angeht dass Baseball halt ein, ein, ein Spiel ist, was sehr von Traditionalisten bestimmt wird und dass es halt ähm, bei, der, bei der jungen Generation ähm, immer weniger gibt, die halt wahrscheinlich erstens diese Aufmerksamkeitsspanne haben, die halt sagen, was soll ich mich drei Stunden, vier Stunden irgendwo hinsetzen für so ein Spiel und zweitens, die halt auch diese manchmal vorhandene Langsamkeit nicht, äh, nicht kompensieren können mit ihrem ADS-Syndrom.
0: <lacht> Gut erklärt, ja. <lacht> ja, das ja, ist, ja so. ist ja so.
1: Baseball ist losgelöst von Zeit. Ja. Ne? Zeit spielt keine Rolle im Baseball. Und das ist halt sehr äh, entgegen des, des Zeitgeistes. Absolut. Absolut. müssen wir halt gucken. Und du hast recht, so viel Wachstumspotenzial ist da nicht. Ähm, umso spannender... Wird es dann halt im Winter, weil ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was Billy Bean macht.
0: Ja, das wird, das wird fantastisch werden anzusehen, ja.
1: Gut. Hast du noch was aus der American League?
0: Äh, Nö.
1: Dann wechseln wir doch mal die Liga.
0: Die National League.
1: Und in der National League fangen wir an wie jede Woche, auch im Osten an. Die Standings, New York, die Mets führen die NL East an 71-58. Dahinter... Da
0: Niemand mehr <lacht>
1: Dahinter, möchtest du den Slow Clap machen?
0: Oder sollen ja. wir Andreas einspielen? Ich glaube, wir müssten Andreas einspielen, ja, Washington. Die Marien, Washington ja, ja.
1: Nationals, 65-63, immerhin über 64, 500.
0: Auch. Und ein 6 4 lauf in den letzten ja, Szenen.
1: Juhu. Äh, die Atlanta Braves, 54, 75, genauso aus allem raus wie die Phillies und die Marlins. Die Phillies haben die Marlins mittlerweile <lacht> ja eingeholt. Beide mit einem identischen Rekord: 52 und 78. Good fight, good night. Kannst du nach Hause gehen?
0: Kannst ja, kannst du nach Hause, <lacht> kannst gehen, nach Hause ja. gehen. Ja, ist leider so. Ja. Also ähm, Die Mets? Wollen wir auch, auch nicht wieder beachten. Da
1: müssen wir echt nicht drüber sprechen. Also, es gibt auch nichts zu erzählen. Ne? Für, für Miami war die Saison spätestens mit Giancarlo Stantons äh, Verletzung beendet. Und, und sie war
0: vorher schon nicht gut. Genau. Also, das und und die
1: Phillies hätten eigentlich gar nicht antreten müssen. Ja. ja. Ne? Was willst du denn da erzählen? Ähm, die Mets. Aktuell zwei Niederlagen, haben wir eben schon äh, besprochen, gegen die Boston Red Sox zu Hause. So vielleicht gar nicht zu erwarten. Matt ähm, Harvey und äh, Jacob de Grom verlieren ihre Spiele. Mal gucken, was äh, Noah Syndergaard macht. Ähm, trotzdem souveräne Tabellenführung in der America, äh, in der National League East. Fünfeinhalb Spiele Woran liegt's?
0: Ähm, die Washington Nationals sind so schwach? Glaubst, ja, glaubst
1: du tatsächlich, <lacht> auch, dass es auch glaubst ja. du tatsächlich, dass es äh, an der Schwäche der anderen liegt?
0: Ein bisschen ja, ein bisschen ja, ähm, dass sie jetzt führen ähm, schon, denn, denn wenn man sich anguckt, ähm, jetzt ist es vielleicht ein blöder Vergleich, aber in der Central wären sie noch nicht mal Dritter. Aber die Dritter. Central ist
1: mit allem ein blöder Vergleich. Ja,
0: okay, aber und selbst in der West, die, die Deutscher spielen kein überragendes Jahr und sind da mit 72 Spielen dann vorne. Mhm. Also, es ist es, es ist toll anzusehen, es macht natürlich Spaß, es ist eine tolle Geschichte. Ähm, ich würde gerne gerne mal Jans Meinung dazu hören, weil der natürlich viel tiefer drin steckt, als wir das jemals können, was den metz angeht. Ähm, ja, es ist, ich, ich weiß nicht. Ähm, ich, ich würde sagen, das ist das Team, was als, also klingt blöd, aber was als erstes aus den Playoffs dann rausgeht, würde ich jetzt so sagen. Okay. Das, äh, ich sehe nicht, dass da irgendwie, die, äh, keine Ahnung, vielleicht irre ich mich auch komplett, aber ich sehe nicht, dass die jetzt so eine, so eine Macht sind, äh, vor denen du total Angst hast. Ne? Ich meine, du siehst es, die, die Red Sox sind das schlechteste Team der National äh, American League East und du verlierst mit deinen beiden besten Pitchern gegen diese Red Sox. Klar, die Red Sox haben Lauf, das ist okay. Das heißt, da ist es nicht mehr so einfach zu gewinnen. Aber das ist doch, weiß nicht, hat doch schon Geschmäckle. Weißt du so, nee, äh, die nehme ich dann einfach jetzt nicht mehr so ernst.
1: Ja, Weiß ich nicht, ob sie sie nicht ernst genommen haben, weil ähm, was, was mir halt aufgefallen ist in den Spielen gegen die Red Sox, ist, dass sie halt große, große Schwierigkeiten hatten zu scoren. Sie sind ab und an auf Base gekommen. Aber, ähm, aber die Scores äh, sind nicht gefallen, das heißt, sie haben viele, viele Leute ähm, on Base gelassen und das ist so ein bisschen untypisch, wenn du dir anguckst, du hast äh, mit Curtis Granison jemand, der ähm, der Lead-Off äh, schlägt, meine ich jedenfalls, ich glaube Curtis Granison ist Lead-Off, oder?
0: Ich habe das nicht so äh, im Ich, Blick. ich das meine, ja egal, sein, ja.
1: auf jeden Fall, ähm, der, der kommt ja jedes zweite Mal auf Base und er kommt aber nie rum. Ich ja. habe noch eine, eine Statistik gelesen ja. zu, den, zu den Mets. Äh, Jonas Cespedes, 63 Extra-Base-Hits dieses Jahr. Das ist gar nicht schlecht. Nee. Kannst du machen.
0: Hm. Ja, kann man mal machen, ja.
1: Ähm, die Playoffs sind aber trotzdem gebucht, oder?
0: Wenn sich die wenn sich die Nationals jetzt nicht nochmal irgendwie zusammenreißen, und das sieht ja auch immer noch nicht danach aus, ja, nee, dann, sind sie, dann sind sie als Divisionssieger gebucht. Wildcard wird schwierig. Also sie wären vor den Giants immer noch im Moment, ähm, die als äh, äh, Team ja auch schon draußen sind aus dem Wildcard. Aber, boah, nee, das geht nur über den Divisionssieg, würde ich sagen. Ähm, und daher, sechseinhalb Spiele kannst du aufholen. Die musst du eigentlich, wir können jetzt gleich eigentlich noch mal Andreas...
1: Fünfeinhalb sind
0: Äh, fünfeinhalb, Entschuldigung. Ähm, kannst du eigentlich den, den Rand von, von äh, äh, Andreas letzte Woche nochmal wieder einspielen und sagen, das geht so nicht. Ja, ja, es
1: geht Letztes. so nicht. Und äh, wir sind uns ja auch einig, dass äh, wenn sie die Playoffs verpassen, dass es dann im Winter äh, wahrscheinlich ein Erdbeben
0: geben wird. Muss es auch. Also Entschuldigung, das, ja. wir, wir, ich wiederhole es nicht nochmal. Ihr habt das letzte Woche alle gehört. Die Nationals sind die Enttäuschung bei dem, was die da haben. Das geht nicht. Ja, sie haben Verletzungen gehabt, natürlich. Auch das haben andere Teams auch gehabt. Also ne. Ja. Ähm, und, und wenn du das so siehst, also auch da ist jetzt nichts, wo ich das Gefühl habe, ey, lass mal den Bryce Harper nochmal ein bisschen besser werden. Ja, wie soll das gehen? Der ist schon richtig gut.
1: Der ist tatsächlich richtig, richtig gut,
0: ja. Ja, also weißt du so, dann, ja, was, was, dann reißen sich die anderen jetzt ein bisschen mehr zusammen. Ja, aber ich sehe das nicht.
1: Die Washington Nationals aktuell weiter von den Playoffs weg als die Red Sox.
0: Das muss man <lacht> dir geben. Ich hätte jetzt gern Andreas Sonore und auch eigentlich eher ruhige Stimme, weil wenn der sich dann aufregt, dann muss schon wirklich was passiert sein und das kannst du bei den Nationals eigentlich jetzt jede Woche machen. Ich habe hab letztes acht Jahr gesehen. Spiele sind sie sind
1: sie von der Wildcard weg.
0: Acht. Ich habe sie letztes Jahr gesehen. Und ich, äh, in, bei den Giants. Und ich ich saß da und habe gedacht, wow, das ist eines der ausgeglichensten Teams, die ich seit langem gesehen habe. Das war, ne, da passt alles. Offensiv wie defensiv. Ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Und dieses Jahr, ja, knapp einen über 500. Ne, knapp 500, das ist doch nicht zu fassen. Nee. Also das geht einfach nicht. Tut mir leid. Da, da fehlt mir das Verständnis. Und da muss was passieren. Ja. Und es wird wahrscheinlich Matt Williams treffen. Gehe ich ganz fest von aus. Und, ja, ja, aber warum auch nicht? Ja, klar. Also Ja, wobei hindert er daran, dass die Leute den Ball nicht treffen? Florian, ich weiß es nicht. Aber du, weißt, weiß. aber
1: du weißt doch, dass, dass der Trainer. Äh,
0: ich muss, Matt Williams muss sich verteidigen, der hat bei den Giants lang gespielt. <lacht> ne? ja. ja, aber du hast recht, es wird der Trainer sein und dann feiern. Und dann gucken wir mal, was sie dann machen. Denn mit den Playoffs werden sie nichts mehr zu tun haben. Wenn sie nicht jetzt mal einen Monat hinlegen, der muss sich ja schon richtig gewaschen haben. Dann.
1: Und viel Zeit haben sie nicht mehr. Richtig. Ja. Okay, ähm, zu den Braves, zu den Phillies und zu den Marlins Ach, müssen wir nichts sagen. Ne? Nee. Dann schauen wir in die Central. Die beste Division im Baseball. Die St. Louis Cardinals lassen nicht nach. Bleiben divisionsführender. 83 Siege. 83, 83, 83 Siege. 100er-Saison,
0: die sie, die sie ja, legen
1: werden. Ja, sind äh, auf dem besten Weg. Ähm, so wie es aussieht, können sie sogar über, über 100 kommen. Mal schauen. 83 Siege, 46 Niederlagen führen die Division vor den Pittsburgh Pirates an. 79-49 als Zweitplatzierter. Ganz hervorragend. Dann die Chicago Cubs, die aktuell in einem kleinen äh, Loch sind, aber immer noch äh, deutlich im Wildcard-Rennen vorne. 73-55. Mit vier Spielen in Folge, die sie verloren haben. 73 Siege. Wunderbar. Über die Brewers, du mal ja, über die Brewers und über die äh, Cincinnati Reds gilt das gleiche wie, wie für die Braves, die Phillies und die Marlins. Die fallen hinten runter. Die Brewers 54 und äh, 75. Und die Cincinnati Reds noch ein halbes Spiel schlechter, 53 und 79.
0: Der ja. schlechteste Monat der Reds, äh, der, der, der Cardinals mhm. war der Juli mit 15,12. <lacht> ja. Jetzt aktuell im August 17 zu 9. Ich meine, die haben schon so viele Spiele gewonnen. Was machen die da? Ja, sie lassen nicht nach. Aber das dürfen sie auch nicht, weil Nein, die
1: Pirates halt ich einfach äh, eine, eine, ja, eine unglaublich gute Saison spielen.
0: Ja, absolut. Und du musst jetzt, das hatte ich vorhin angedeutet, die drei Teams dort spielen jetzt schon seit zwei Monaten Playoff-Baseball. Ähm, die dürfen es sich nicht erlauben, ein Spiel zu verlieren. Also die Pirates sind da vielleicht, also die Pirates und die Cardinals sind da so ein bisschen raus, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil die einfach auch zu weit vorne weglaufen, was das Wildcard-Rennen angeht. Die, die Cups ein bisschen, eben, du hast es gerade angesprochen, mal vier hintereinander verloren schon, könnten die Giants ein bisschen ranrücken, denn sie haben davor gegen die ähm, äh, 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 Giants zwei Spiele verloren. Ähm, das heißt, dass die die sind noch schlimmer dran. Also so, ich nehme mal Pittsburgh und St. Louis ein bisschen raus, die Cubs spielen äh, müssen jetzt Players Baseball spielen die ganze Zeit. Ähm, ja, aber sie tun es trotzdem, auch da die letzten 10, 6, 4 gewonnen bei den bei den bei den Pirates, die letzten 10, 8, 2 gewonnen, die geben sich so richtig und das jeden Abend. Das ist, ist fantastisch anzusehen. Also selten. Vision gehabt im Baseball, oder? Also das, das ich kann mich da nicht daran erinnern, wann es so etwas mal gab. Ja. Dass drei Teams so stark sind. Zwei habe ich jetzt dadurch, dass die Dodgers und Giants in der Regel ja gut waren, schon häufig genug erlebt. Aber dass drei Teams so dicht beieinander sind. Meine, das sind zehn Spiele, aber trotzdem, es ist Wahnsinn. Die, die Cups würden äh, die National League East und West anführen. Als Dritter. Ja.
1: Divisional Play gibt es seit 1969 in der MLB und äh, seit dieser Zeit gab es erst zwei Jahre, wo die Top 4 Records einer Liga aus einer eigenen äh, aus einer einzelnen Division gekommen sind. Das war 1978 die American League East, wo die Yankees, die Red Sox und die Brewers ähm, die Plätze eins, zwei.
0: noch in der East. Ja
1: die 1, 2 und die 4 besetzt haben und dann 1983 ebenfalls in der American League East, die Orioles, die Tigers und die Yankees. Das heißt, für ja, ein, ein halbes Jahrhundert ist das das erste Mal, dass so ein National League Team, eine National League Division so dominant ist.
0: Ja, ja und ist es ist ja, es werden ja jeden Abend andere Geschichten geschrieben. Ne? Ja. Das, wenn man aber auch da wiederum, wenn man sich jetzt St. Louis anguckt, ich habe so dolle, ragt da jetzt keiner raus. Das ist ja, ne? der beste Pit, der beste Betting Average ist dann 2,88er. Wenn du dann aber durchguckst, sind halt eben viele so in dem Bereich.
1: Zwischen 2,70 und 2,80.
0: Und das ist es eben. Mhm. Und das macht den Unterschied aus. Oder
1: 2,60 das ist, und 2,80. Das was ist oder... auch schon
0: fantastisch, was gut ist. Also du kannst, du kannst keine. Ja, du kannst keine neuen 280er-Leute in deinem Kader haben. Das hast du in der Regel nicht. Das geht nicht. Ja. Ja. Das ist zu teuer. Und so haben sie es aber trotzdem. Irgendwie bekommen sie es hin. Und ich meine, 19 Homelands. 19 Homelands, das ist eigentlich nichts. Hast 68 du? RBIs ja. als Führender der, 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 der Cardinals. Das ist nichts. Das hat unser, unser Pitcher fast in San Francisco. Ach, und trotzdem wahnsinnig dominanter Baseball, wahnsinnig von vorne weg das Pitching, irre. Also ich, äh, ja. Jetzt ist ja jetzt, ist, jetzt ist
1: ja jetzt ist, äh, Lance Lynn rausgegangen im Spiel gegen die Giants. Ja. Mhm. Aber äh, das ist wohl keine schwerwiegende Verletzung. Ja genau. Schlimmes Jedenfalls sein. gibt der Club ähm, keine, keine DL Warning. Ja. ja. Hast du ja. hast du das Spiel gegen die Giants äh, das 6-0 ja. gesehen?
0: Nee, leider nicht. Also, da ist nein, Ryan Vogelsong
1: mal richtig rangenommen
0: worden. Ja, aber Ryan Vogelsong wird gerne diese Saison. <lacht> das ist ja der Probleme ähm, der Giants dieses Jahr ist. Ne? Nach Madison Baumgartner ist da nicht viel. Und ähm, ja, die, die, die Cardinals, ja, ich, ich, keiner mag gegen sie spielen. Und ich glaube, Zurecht. das sich. Und das Schlimme ist ja, du hast es jetzt, nehmen wir mal die American League, wo du das Top-Team hast, ein sehr junges Team hast, die zwar letztes Jahr auch in der World Series waren, aber ja nicht jetzt über... Championship-Erfahrung en, en masse verfügen. Die Cardinals haben aber schon alles irgendwie mal gewonnen und sind, ach, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, das unangenehmste Team zu spielen in der, ähm, in der National League, ähm, in den Playoffs. Weil die, weiß ich nicht. Wenn, wenn wir gleich über die West reden und sagen die Dodgers. Ja, ich glaube, vor den Dodgers hat keine Angst in den Playoffs. Warum auch immer. Aber
1: sind, bevor, wir, Team... bevor wir so weit kommen, ach. Entschuldigung, aber ja, ich würde ja. gerne noch ein bisschen über die Pirates reden.
0: Ja, natürlich. Ich wollte nur sagen, ne, vor den Cardinals hast du Angst. Richtig Angst.
1: Ja, ich glaube, vor den Pirates können sie auch Angst haben. <lacht>
0: ja, Weil ich ja. habe
1: mir mal ähm, die letzten Serien rausgesucht, die äh, die Pirates gespielt haben. Aktuell ja. sind sie in der Serie gegen die äh, Colorado Rockies und führen da 2-0. Davor haben sie 3-1 gegen die Marlins gewonnen. Davor haben sie 3-1 gegen die Giants gewonnen. Dann haben sie 2-1 gegen die Diamondbacks gewonnen. Dann haben sie 3-0 die Mets we weggesweept. Haben äh, eine Serie verloren gegen die Cardinals mit 2-1. Haben aber danach die Dodgers äh, oder davor die Dodgers gesweept, 3-0, und gegen die Cubs 2-1 gewonnen.
0: Das, gegen die möchtest du auch nicht spielen.
1: Nee, das Mann August. <lacht> das Mann August, mein Freund. Ja.
0: Ja, und sie haben eben nicht nachgelassen. Sie haben nicht nachgelassen. Ja, du musst mal überlegen. Sie haben äh, im August sieben Spiele verloren von 26. Ja. haben sie nur sieben Spiele verloren. Besser waren sie in noch keinem Monat davor.
1: Und sie, haben ja, und sie spielen die ganze Saison schon gut. Genau. Mhm? Aber du musst mal überlegen, was das für einen Boost geben kann an, ähm, an Selbstvertrauen, dass du weißt, du gewinnst, Serien gegen jede Mannschaft aus jeder Division. Und egal ob gut
0: oder schlecht genau. Mannschaft.
1: Du gewinnst. Weil du, musst eben, du gewinnst die Serien.
0: Ja, und und, das, ist, und was, das
1: ist ja schon Playoff-Baseball.
0: Wir reden, wir reden, wir reden ja.
1: nicht darüber, dass man ein Spiel verloren gehen kann. Okay, von mir aus. Aber ja. am Ende gewinnst du die Serien. Und ja. das, was das im, im, im Clubhouse ähm, für, für Selbstvertrauen geben kann, ich meine, haben wir letztes Jahr noch mal bei, bei, bei Kansas City gesehen.
0: Genau. Absolut. Absolut. Also ich, äh, ich, ich glaube auch, dass der, also ich habe ja getippt, dass die Cardinals in die World Series kommen. Ähm, ich glaube, aus der Central kannst du das, kann es das gut sein, dass der National League-Teilnehmer aus der Central den, ähm, den Teilnehmer für die World Series stellt. Ja? Weil sie so gut sind und weil sie eben auch so äh, ja, so, so unangenehm zu bespielen sind. Ne? Sie sie lassen eben nicht nach, wenn es mal gegen schlechtere Teams geht. Du kannst mal gegen Arizona, weißt du, dann verlierst du mal eine Serie, das tut nicht weh, ey, komm. Das ist halt Arizona, da spiele ich halt mal nicht so doll die Saison. Dann haue ich mal nicht so doll auf den, auf, den, auf den Ball. Nein, machen sie nicht. Das machen sie nicht, sondern sie spielen einfach weiter. ja Das ist äh, äh, Wahnsinn. Und es ist ja auch so, ja, äh, ja, es ist ja noch nicht mal, es, ist ja auch, es gibt ja auch Spektakuläres zu sehen. Bei den Cardinals hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt, die spielen verdammt guten Baseball. Ich meine, das zeigt das One Differential: 100 plus 135 haben sie. Ähm, die, die Pirates irgendwie nur, nur plus 86, in Anführungsstrichen nur. Aber man hat so das Gefühl, bei den Pirates ist Spektakel und bei den Cardinals wird Baseball verwaltet, gut verwaltet, mhm. aber ähm, sie machen auch Spaß. Das ist so, was ich sagen wollte. Die
1: Pirates? Ja, 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 natürlich. Und die Euphorie steckt
0: halt an. Ja. Also lass sie das mal weiterreiten. Ich glaube, ähm, ja, ja, wäre gut. Also
1: die, die National League Playoffs werden sicherlich sehr sehr großes Spektakel. Freue ich mich jetzt schon drauf. Absolut, ja. Mhm. Ähm, zu den Cups ganz kurz. Ähm, Joe Madden geht den Weg der jungen Spieler weiter. Xavier. Äh, Beers äh, wird zum 1. September hochgezogen. Äh, Joe Mann hat gesagt, äh, es gibt viele Dinge, die gut bei ihm sind. Und es gibt äh, viele Dinge, die uns helfen, jetzt zu gewinnen. Und da ist äh, Javier Beers jemand, der auf der Rechnung steht. Äh, der kommt aus der AAA, hat da ein 3.16er Betting Average mit drei Home Runs. Und äh, die Cups sind nicht ja sind nicht müde und sind nicht zu feige, ihre Young Guns äh, da weiter in die Verantwortung zu nehmen.
0: Ähm, An denen werden wir Fest... so
1: viel Spaß haben in den nächsten ich, Jahren. Ich, Wahnsinn.
0: Also, ernsthaft, die sind in den Playoffs gerade. Sie müssen diesen Platz aber verteidigen, weil von hinten die Giants ein bisschen warten und äh, sehr, 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 sehr gerne in die Playoffs wollen. Trotzdem holt der Manager in dieser Situation nicht die alten Hasen aus dem Hut, weil er sagt, die wissen doch, was auf sie zukommt, sondern der steckt das junge Kaninchenvolk aus dem Hut und sagt, hier, spielt, komm, macht, ich traue euch, kommt, du bist gut. Du musst das jetzt lernen, weil ich brauche dich. Und das ist, doch, das ist doch verrückt. Das kannst du doch nicht machen. Ja, es, ist, es, ist, es ist fantastisch, es ist in Wahrheit. Aber es ist
1: natürlich auch klassik äh, Madden, ne?
0: Ja, klar. Und genau das ist, also das, was wir gesagt haben, das ist genau das, was, was da vielleicht tatsächlich gefehlt hat, um wieder eine Rolle zu spielen. Ne? Diesen Mut zu haben und nicht sich äh, hinzustellen und zu sagen, ja, nee, äh, machen wir doch nicht.
1: Nee, wir sie, ziehen, sie ziehen das konsequent durch und äh, Joe Madden sagt ja auch, wir wollen gewinnen, aber nur zu unseren
0: Terms. Ja. Hm. 27 Jahre ist das Bad Age.
1: Ja.
0: Bad ist Average Age. Nur Arizona ist jünger, mal zum Vergleich. Die Dodgers sind bei knapp 30. Ja. Die Giants bei 29. Also, das ist schon ein Unterschied. es also, macht, macht wahnsinnig Spaß. Und ich meine, ich war da, es ist dieser diese Franchise einfach zu gönnen. Das ist mit eines, also mit Fenway Park und Wrigley äh, äh, Field sind die Kult, Kultstätten klingt blöd, die die das ist Baseball, diese beiden Stadien. Ja, das ist halt
1: alter Baseball, ne? Die Frage ist, und da kommen wir zu dem ähm, Punkt, den wir eben hatten: Wie rette ich das in die nächsten Jahrzehnte?
0: Ja, ja, das ist klar, das ist logisch. Aber ich glaube, in Chicago bei den jungen Leuten, die machen Spaß. Ich meine, haben wir ja gesagt, dass Anthony Rizzo eine der geilsten Saisons, also eine eine, eine super geile Saison spielt dass das wahnsinnig Spaß macht, dir beim Baseballspiel zuzugucken. In
1: Chicago habe ich genauso wenig Angst wie in Boston, weil die Cubs genauso wie die Red Sox halt Teil der, ähm, der Kultur in der Stadt sind. Ja. Sowohl der, der Popkultur als auch der Urban, Urban Legend äh, Kultur in der Stadt. Sie sind halt tief verwurzelt äh, in, in, der, in der Community. Und da habe ich wenig Sorge, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich könnte man jetzt ein paar Teams ausweiten, also bei den Giants
1: Ja, genauso. natürlich, klar. Aber ja. es ist vielleicht was anderes als von mir aus äh, in, in, äh, in Anaheim.
0: Richtig, genau, genau. Eben, das ist der Unterschied. Und auch Milwaukee tut sie schon schwer, obwohl sie ein tolles neues Stadion haben. Ja. Äh, bei den Reds würde ich sogar noch mal ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, die sind da auch sehr, sehr, sehr verwurzelt. Aber du hast schon recht, es wird, wird schwer sein, dass sie die nächsten äh, Jahrzehnte rüber zu retten, um weiterhin Geld damit zu verdienen. Dann, wenn wir uns alle mal ganz am Ende hinsetzen... Es geht den Ownern darum, Geld zu verdienen, um nichts anderes. Ja,
1: jetzt haben die meisten Owner natürlich Geld genug, ne?
0: Ja, aber auch da. <lacht> ja. Trotzdem ist es schon, es geht halt darum, dass, dass das weiter attraktiv bleibt, dass die Leute zugucken.
1: Eine Sache noch zu den Cups, John Lester hat letzte Nacht gegen die Dodgers verloren, hat sehr, sehr sharp ausgesehen, hat einen sehr, sehr dominanten Start hingelegt und auf einmal, von, von einer auf die anderen Sekunde, ich glaube, es war ähm, ein 8- oder 9-Pitch-Walk, der ähm, den er abgegeben hat und dann war es vorbei. Und zwar nicht vorbei, dass man sagt, okay, äh, er gibt jetzt mal vielleicht äh, zwei Hits ab und einen Walk oder irgendwas, nee, es war komplett, komplett vorbei. Durch. Es war, als, als äh, hätte er auf einmal ähm, mit einem anderen Arm gepitcht. Ganz, ganz komisch. Reine Kopfsache.
0: Ja. Hat er nicht immer mit Jake Peavy zusammengesessen? <lacht> ich nur sagen, der ist auch so ein Kopfding. Äh, ja, aber das war, Kopf...
1: das war echt auffällig. Ähm, das ist natürlich so eine Wildcard für die, äh, für die, äh, für die Playoffs, ne?
0: Ja, ja, klar. Ähm, absolut. Ähm, mir gefiel das Bullpen auch überhaupt nicht von den, von den Cups, als ich da war. Ähm, das, das sah mir viel zu unsicher, zu schwammig aus. Ähm, es hat sich event es hat sich ein bisschen beruhigt, sonst wären sie nicht mehr so weit oben dabei, denn ähm, so, ein, so ein riesen Starting Pitching hat die, haben die Cups jetzt auch nicht. Ne? Also, ähm, das ist Jake Arrieta, der das äh, gut anführt, aber dann wird es schon ne? nicht mehr so toll. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Ich sehe die Cups auch von den drei Teams als das Schwächste für einen langen Run in den Playoffs an.
1: Ja. So ein Wildcard-Play-In zwischen den Pirates und den Cubs ist natürlich trotzdem <lacht> eine geile Sache. Muss man ja mal so sagen. Ja, ja natürlich. Ähm, okay. Zu den Brewers und zu den Reds. Habe ich auch nicht. Ich auch nicht. Na, die, Brew auch die Brewers 3-7, die Reds 2-8. 29 bzw. 29 ein Halbspiele hinter den Cardinals zurück.
0: Es ist schade, weil es halt so ein bisschen verzerrt jetzt. Ne? Die werden sich jetzt wirklich nur noch um die Top-Draft-Picks prügeln und das ist schade.
1: Ja, die Top-Draft-Picks kriegen sie erstmal nicht, weil da natürlich noch Philadelphia, Miami, äh, die Colorado Rockies ein äh, Wörtchen mitzureden haben. Ja,
0: es sind aber noch ein paar Mon Monate zu spielen. Kannst auch viele Spiele verlieren.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, und die Draft-Picks sind wir ehrlich, Florian, in der MLB nicht so entscheidend wie von mir aus in der NFL.
0: Nicht sofort. Genau. Aber wenn du dir andere Teams anguckst, ist es nicht unwichtig, dass, ähm, ähm, dass, du, dass du hoch, hoch äh, draften kannst, weil du zur Not eben dieses auch einsetzen kannst, um zu traden. Ähm, das ist ja auch sehr beliebt. Dann. Ja.
1: Gut, ähm, reden wir nächstes Jahr vielleicht wieder über die Brewers und die Reds im Moment gibt es da nichts zu erzählen. Ach, äh, was wir eben vergessen haben, ähm, Max Kepler, Ach, ja. mittlerweile wirklich äh, nationwide im Fokus, ähm, der, der scheint für die Twins ähm, nicht nur ein Spieler zu sein, der vielleicht jetzt hochgezogen wird, ist halt die Frage, inwieweit die Twins halt noch in den Playoff-Run äh, eingreifen ja. können, ähm, aber der eine Alternative darstellt, sondern er scheint auch ein Trade-Chip zu sein
0: mittlerweile. Ja. Ja, klar, wenn du diese, wenn du diese Zahlen, die er ja im Moment produziert, also er ist bei 3,25er ähm, in den Miners jetzt insgesamt, 3,25er Betting Average in, in Chattanooga in der, in der, ähm, ist das sogar AAA dann? Nee, das ist A. Ähm, hat dann 330 er jetzt gerade, also ist da sogar besser als in der äh, A Advanced. Ähm, der, ja, dann bist du, natürlich bist du Trade-Chip. Und Minnesota hat eine tiefe, tiefe Farm. Das heißt, sie können mit solchen Leuten dann auch sich am Markt positionieren, ohne dabei zu viel aufzugeben.
1: Ja. Wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn äh, Max Kepler den Sprung jetzt so bald als möglich schafft.
0: Ja, ja. Wahnsinn. Könnte mein Sohn sein übrigens. Verdammt. <lacht> Scheiße, ich bin so alt. Oh, verdammt. Ich Der ist nicht 93 geboren. Ja. Oh Gott.
1: Da hast du dein zweites Studium abgebrochen, ne?
0: 90. Da hatte ich meinen sechsten Entzug durch. So. Ja, Auf, so.
1: ja wo, wir, wo wir von Entzug reden, können wir ja nochmal nach Los Angeles gucken. Ähm, die National League West, die LA Angels führen die Division an. 72, 56 vor den Giants, 69, 60. Die Diamondbacks negativ. 63, 66, die Padres, 62, 67 und am Tabellenende, wie erwartet die Colorado Rockies 61, 66, äh 76, aktuell der schlechteste Rekord im gesamten Baseball, nicht nur in der National League, sondern im gesamten, in der gesamten äh, MLB. Florian, ähm, ich lasse dich jetzt, genau wie du mich bei den Red Sox allein gelassen hast, <lacht> mal kurz mit den Dodgers und den Giants alleine.
0: Nee, nicht so lange über die Dodgers reden. Mag ich nicht. Ja, was soll man zu den Dodgers sagen? Du hast in der Vorbesprechung mir erzählt, dass Clayton Kerscher ein ganz, ganz guter Pitcher sein soll. Vielleicht kannst du das ja nochmal wiederholen, was er wahnsinnige für wahnsinnige Statistiken jetzt gerade wieder an den Tag gelegt hat.
1: Ja, Lights Out Baseball Pitch der Typ. Hat über die äh, letzten neun Starts ein 5-0 äh, Win-Loss, 0,90er IAA 82 Strikeouts, 7 Walks.
0: Kann man mal machen, oh, ne? Kann man mal machen. <lacht> die, ja, ist Wahnsinn. Die strikeout
1: also. zu, äh, zu walk ratio ist, ja, was soll denn das?
0: 7-1 für, ja. Was
1: soll denn das?
0: <lacht> ja, was soll man da noch sagen? Und wir haben, und wir haben, kannst du dich daran erinnern, dass wir ganz am Anfang des Jahres gesagt haben, Mensch, der hat aber eine Ja, ja. <lacht> haben
1: wir das nicht letzte Woche noch gesagt?
0: Ich glaube auch. Und das hat er, das, wenn man sich das anguckt, ne? also elf Strikeouts per nine Innings im Schnitt. Elf Strikeouts per nine Innings im Schnitt. Das Walk, äh, strike walker uh, Walk, uh, Ratio hast du gerade erwähnt. Ähm, also, Zack Greinke, kann man dann bitte auch loben, eine fantastische Saison. Aber das ist vielleicht auch das Problem der, der, der Dodgers, ähm, wenn es dann weitergeht. Du hast diese beiden Aces, die dir deine Spiele auch gewinnen werden in den Playoffs und dann fällst du ganz schön ab. Ne? Brad Anderson nur 8-8, Mike Bolsinger, der jetzt äh, hochgezogen wurde, 5-3, Carlos Frias ist 60-day-A-List, aber davor nur 5-5. Du hast dann nicht irgendwie ja, noch irgendjemand, der wenigstens in die Nähe eines Sieges kommen kann. Also weil äh, mit Latos haben sie jetzt geholt, <lacht> hat keinen guten Einstand gehabt bei den Dodgers, um es mal so zu sagen. Äh, 13 Earn Runs in, in äh, vier Starts, jo, macht mal eben einen 6-0-5er-Era. Äh, so einen willst du nicht als Starting-Pitcher bei dir in der line haben. Du brauchst noch einen Dritten, der dir in den Playoffs dieses Spiel gewinnt, weil dann kannst du eventuell mit short -Rest mit deinen Waffen wieder zurückschlagen. Aber das ist so ein bisschen das größte Problem, so sehe ich es jedenfalls, was die Dodgers in den Playoffs haben werden.
1: Ja, kann sehr gut sein und ich meine, wir haben ja gesehen, wie Clayton Kirscher letztes Jahr in, den, äh, in, de, in, de, in der Postseason so ein bisschen implodiert ist.
0: Ja, jetzt ja. nehmen wir mal an, also lass, ich, ich mag dieses, ähm, ich habe gestern eine ziemlich nervöse Freundin neben mir gehabt, die die ganze Zeit gesagt hat, ja, aber Bruno Labadier hat doch noch nie gegen, den, gegen Köln verloren. Ja, sabbel nicht, das sind blödsinnige Statistiken, die haben nichts mit irgendwas zu tun. Lass uns mal das bei Kirscher auch so sein, dass es Aussetzer waren. Und lass ihn mal dann seine Spiele gewinnen. Ja, brauchst du immer noch einen dritten Pitcher. Ja, hast recht. Und Wenn er natürlich verliert, ist es ja noch schlimmer. Also davon wollen wir mal nicht ausgehen. Gehen wir davon aus, er ist der gute Pitcher, der in der regulären Saison war auch in den Playoffs dieses Jahr. Ja, super. Bis zu 2-0 in Führung musst du gucken, dass du die nächsten zwei Spiele irgendwie über die Bühne kriegst. Und das ist das größte Problem. Offensiv. Tiefes Team. Jetzt äh, äh, Hassel Puig leider raus. Auf der 15, äh, 15 Day DL List. Äh, ich weiß gar nicht, was er hat, steht das hier. Nähe äh, 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 nee, auf die Stelle nicht gefunden. Ähm, äh, ja, aber die haben die Offensive ist nicht das Problem. Was hat er äh, Right string Strain? Also ne, 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 ähm, eine Riss ist das, ne?
1: Genau, das ist eine ähm, Zerrung.
0: Zerrung, so rum, genau. In, also.
1: Im, äh,
0: im Oberschenkel. Genau, das, also jetzt, ich glaube, nicht kritisch für die Playoffs. Ähm, der wird wiederkommen aber offensiv kein Thema. Die Dodgers sind offensiv klasse, sind gut. Aber du siehst eben, wo es hapert und das ist eben alles, was nach Kershaw und Dranky auf dem Mount steht.
1: Solange es nicht hapert. <lacht> ich habe gerade eben in meinen, äh, in meinen Statistiken beziehungsweise in meinen Notizen hier umgeblättert und äh, meiner hervorragenden äh, pre Podcast-Organisation ist es zu verdanken, dass ich auf der falschen Seite noch zwei ähm, noch zwei Notizen gefunden habe, die ich in der uh. Central vergessen habe, die ich aber unbedingt anbringen muss.
0: Ja, dann, dann wollen wir doch mal zurückspulen ja, bitte. und gehen doch mal in die Central.
1: <lacht> Andrew McCutcheon braucht noch äh, zwei Home Runs, um der elfte Centerfielder zu werden, der äh, wenigstens 150 Home Runs in seinen ersten sieben Saisons geschafft hat. Das wird, da, äh, das wird hinhauen, ja. bin ich sicher. Ähm, großer Typ, aber die richtig geile Statistik, ähm, die ich äh, gefunden habe, ist, dass das Cardinals Bullpen ja, das Bullpen ja. aktuell äh, über die Saison ein zwei 32er IAA hat. Scheiße. Ja. Und äh, das Letzte Mal, dass eine Gruppe von National League Pitchern, Relief Pitchern, so äh, gut war, war 1972. Das waren die Pirates also, mit einem mit einem äh, Bullpen iaa von 2,25. Krass.
0: Ja, aber das ist ja das, ja, das ist das, was wir über die Cardinals gesagt genau, haben. dass da keine
1: Schwächen. Dass da wirklich keine Schwächen sind, die Cardinals. Okay, äh, das nur. Deutsches. Ja. Das nur ähm, habe ich vergessen. Ähm, gut, dann äh, kommen wir mal zu den Giants, Florian. Die Giants müssen kämpfen um die Playoffs.
0: Ja. Und zwar und, so richtig. Ähm, richtig, genau. Sie müssen richtig kämpfen um die Playoffs. Ich habe jetzt leider den Link noch nicht offen. Ähm, aber ja, sie, sie sind immer noch dran. Es ist das Blöde. Ne? Sie, du bist ja noch nicht was mal weit weg. das Blöde? Dass, ja, weil du sonst irgendwann sagen kannst, hey komm, dann lass, vergiss die Saison, dann, dann spielen wir jetzt in Ruhe zu Ende. Ähm, was, äh, was ihr am Anfang ähm, des Monats hatte die eine Sendung alleine, weil ich, weil ich im Urlaub war, habt ihr ja gesagt, Mensch, das Schedule der, der Giants im August ist hammerhart. Mhm. Ähm, war es ja auch mit nur Playoff-Teams oder nur Teams, die um die Playoff mitspielen, äh, mit irgendwie nur drei Tage Rest, wovon auch teilweise hier Spätspiele und Reisen und am nächsten Tag früh und so weiter. Ähm, sieht man dann auch, im August sind sie 13, 14 gegangen bei 27 Spielen. Also haben noch zwei jetzt ähm, heute und morgen, aber... Äh, werden, das, werden das vielleicht eventuell nur 500 abschließen. Das kann man jetzt positiv sehen, weil du eben gegen diese starken Teams nicht so viel Boden verloren hast. Äh, blöd ist aber, dass die Dodgers halt eben auch noch da sind und eben ja weiter gut spielen. Ähm, und da kommst du nicht dran. Also es wird, wird immer schwieriger. Die einzige Hoffnung, die ich tatsächlich habe, das habe ich äh, letzte äh, Sendung auch gesagt, ist das Schedule, dass du halt eben noch sechs Spiele gegen die Dodgers hast. Du bist jetzt ähm, von den Dodgers, was haben wir, glaube ich, gerade fünf Spiele. Jetzt habe ich das nicht gerade im Blick. Bist du entfernt? 3,5. 3,5, das heißt, äh, Entschuldigung, genau. Bist du entfernt? Das heißt, das ist, glaube ich, jetzt das Alles Entscheidende für die Giants. Mhm. Wie schneidest du gegen die Dodgers ab? Denn die Dodgers selber, das muss man auch sagen, die spielen jetzt schon seit Wochen nicht unbedingt Lights Out, Baseball insgesamt. Ne? Du hast Kershaw und Granky angesprochen, ja. Sie haben jetzt einen Five-Game-Winning-Streak, auf dem sie laufen. Brachte sie aber nur dazu, in den letzten zehn Spielen 5-5 zu sein. Und das ist so ein bisschen noch die Hoffnung, die man als Giants-Fan hat. Und natürlich, dass die jungen Gun Young Guns der Cups irgendwie einbrechen und man dann doch sich vielleicht über die Wildkarte äh, reinholt, wobei das sind eben viereinhalb Spiele weg.
1: Ja, ähm, ich glaube oder meine, meine Erwartung an den Rest der Saison ist, dass äh, die Giants die Dodgers angreifen müssen, um in die Playoffs zu kommen. Ich glaube nicht, dass es über die Wildcard geht.
0: Es, es, wird, es wird sehr schwer, ja. Es wird sehr schwer. Dafür sind die Cups im Moment eben, jetzt gerade ein bisschen schwach, aber eben ja, super. Leider heißt es dann, dass die Dodgers sehr stark sind, weil die gegeneinander spielen. Das heißt, ja, du musst über die, über das Wildcard kommen, äh, über die Division zieh kommen. Ja. Denke ich auch.
1: Okay. Ähm, sag mal in Prozent, wie, äh, wie viel du glaubst, dass die äh, Giants in die Postseason kommen?
0: Boah. 60? 60? Ja. Okay. Noch? Also, also die Hoffnung bist, ist bist noch schon, da, weil wir... Du bist schon noch äh, optimistisch. Eher optimistisch als äh, ja. pessimistisch. Ja. Okay. ja, auf jeden Fall, weil wir eine sehr, sehr gute ähm, äh, Serie gegen die Dodgers ganz am Anfang der Saison gefahren haben und auch so ich muss mal gucken, ob die hier irgendwo stehen, ich ob die Schnelle finde, wir haben, ich meine, wir ist hätten am Anfang... Ist das in Hause
1: oder äh, in, in äh, L.A. die Serie?
0: Beides. Achso,
1: drei und drei oder wie, ja. wie viel ist drei und
0: okay. vier oder sogar vier und drei, glaube okay. ich, aber es ist äh, auf jeden Fall, es ist der Bereich des Möglichen, denn, ja, wir, wir, ich habe es gerade erwähnt, die, 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 tatsächlich haben die Dodgers eben diesen Hänger an der dritten und vierten äh, Position, ähm, was das Pitching angeht und, <lacht> Wenn man dann ehrlich ist, wir haben auch gleich einen Kirsch herumgeschubst in dieser Saison schon. Ähm, also, oh, es ist, ich weiß nicht, es ist, also die, warte mal, aktuell sind die Giants gegen die Dodgers 9 zu, wo sind die blöden, 9 zu 3. Mm. Okay. Das macht Hoffnung. Ja. Also das muss ich ehrlich sagen, das macht Hoffnung. Ähm, denn wir haben also auch die Aces geschlagen. Wir haben nicht nur gegen die Aces verloren, sondern wir haben auch die geschlagen. Und das ist so ein bisschen das, woran man sich heraufzieht. Und ähm, was anderes, ich meine, es hat ja auch Gründe, warum dem so ist. Das Pitching ist super schlecht dieses Jahr. Also bis auf Madison Bumgarner, der wieder eine irgendwie eine, eine fantastische Saison dahin legt. Also da macht das ja wirklich gut, ähm, hat jetzt eine... Ich weiß nicht, der ist ja auch wieder auf dem Weg zu 200 Strikeouts, was irgendwie seine dritte Folge oder sowas wäre. das... Ähm, hat sechsmal
1: sechs äh, dieses Jahr schon äh, Spiele mit zweistelligen äh, Strikeouts. Genau,
0: zehn oder mehr. Ja. Äh, zweimal hintereinander jetzt irgendwie 14 oder 13 und 14. Äh, da, das ist dein Ace. Und dann kommt ja noch dazu, dass er halt irgendwie auch die Bälle aus dem Stadion, aus dem Stadion schlägt, was immer noch, was ich immer noch. Ne? Ich meine, er hat jetzt. Um, neun RBIs, das ist einfach fünf Home Runs, das ist einfach Wahnsinn. Ja. Ähm, da, davon mal ganz ab, es ist eben so, dass äh, das Pitching einfach ein Problem ist. Du hast Ryan Vogelsong angesprochen, der wurde schon arg durch die Gegend geschubst und das passiert vielen, äh, die kommen. Mit Mike Leak hat man jetzt nicht versucht, da was zu holen. Na, vielleicht wird es jetzt ein bisschen was. ne? war kurzzeitig verletzt dann, aber warten wir die nächsten Starts mal ab. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch für viele Teams gut, wenn sie sagen, nee, ich will nicht gegen die Giants in den Playoffs spielen.
1: Ja, weil die, so bisschen... die Giants natürlich auch äh, dieses Karma des, des Champions haben, ne? weil sie halt die Ringe halt schon an der Hand haben.
0: Richtig, und das ist so ein bisschen das, was immer noch äh, äh, mitspielt. Es, es gibt im Moment eine ganz, ganz interessante Situation. Wir haben, äh, wir haben ja, wie es da, Marlon Bird geholt von den Reds als, als Ace, das, äh, als Ace, als Spieler, den wir ins Outfield packen, damit wir ein bisschen mehr Power haben, was das Betting angeht. Das er produziert jetzt auch, das ist sehr, sehr schön. Jetzt kommt aber Angel Pagan von der 15 Day dl List wieder und irgendwie ist das unser Starting-Outfielder. Und ja, so ein bisschen ist man jetzt, hm, warten wir lieber noch oder hm machen wir jetzt? Oder es wird ganz spannend werden, wie sie das, wie sie das auflösen. Äh, Hunter Pence, leider auch verletzt, und Joe Panick verletzt, habe ich ja gesagt. Dafür aber eben Kalbi Tomlinson. Tomlinson, äh, mit einer viel Good Story. Ne? Erster Hit für die Giants, ein Grand Slam. Und am Tag darauf, Walk off Single. Das Spiel geworden. Also so, ja, kannst du, so
1: kannst du starten in deine ja. in deiner MLB-Karriere auf jeden Fall.
0: Genau, ne? Und er ist jetzt er ist jetzt das, wo man gesagt hat, ja, wir haben auf der Second Base ein großes Loch, aber irgendwie mit Panic und Tomlinson jetzt kriegen wir das alles gebacken. Wir, wir kriegen es hin? Wir, wir kriegen dieses Loch gestopft ähm, und dass wir mit Buster Posey den besten Catcher im Moment im Baseball haben, auch wenn es gerade Molina gibt, ich weiß, aber bei der MVP-Saison, die er dahin liegt. Ähm, das ist, glaube ich, bekannt.
1: Ja. Ich habe noch eine Statistik zu Madison äh, Bumgarner gefunden. 53 Strikes, 4 Walks in den letzten 5 Spielen. Ja. Das ist ja. nicht schlecht.
0: Ja, er ist, langsam, <lacht> er ist langsam auf dem Niveau, wo wir ihn haben wollen oder auch haben müssen. So. Weil er, er ist unser Ace. Es geht nicht. Wir haben kein anderes. Es ist niemand da. Also Chris Heston wird jetzt wieder starten. Äh, ein ein äh, Spieler, den wir jetzt irgendwie äh, äh, auch diese Saison erst haben, ähm, der noch relativ okay pitcht, noch gut pitcht. 334 ERA, 11-7 steht er. Ähm, von dem er hoffen wir halt, dass er dann tatsächlich ein bisschen ähm, die Löcher stopft, die halt Vogelsong oder Hudson Linscombe, PV, äh, äh, da machen. Matt Kane ist wieder auf der dl list Der wird dieses Jahr auch nicht mehr pitchen, glaube ich. Ähm, ja, und da mal gucken. Da müssen, wir müssen uns irgendwie in diese Serie mit den Dodgers äh, so reinhängen, dass, dass, dass die Leute gesund sind, dass sie heiß sind und dort die Spiele holen, die wir brauchen, um die einzuholen. Wenn wir die nicht positiv gestalten, also wenn beide Serien nicht gewonnen werden, dann ist es auch vorbei mit den Playoffs.
1: Okay. Dann sind wir gespannt auf das, was da kommen wird. Der September wird lustig. Ähm, ja. Diamondbacks, Padres, Rockies, seid uns nicht böse. Aber sie spielen keine Rolle mehr dieses Jahr. Wirklich interessante Geschichten gibt es nicht zu erzählen. Oder hast du irgendwas?
0: Ich habe zu denen gar nichts mehr. Okay. Das Einzige, was ich jetzt äh, sagen kann noch, ist zum Abschluss. Der Jan ist der beste Tipper der Welt. Der führt nämlich das Tippspiel an. Oh, sag mal, wie steht's denn denn? <lacht> ja, 16 Punkte hat er. Ähm, jetzt in, wenn wir intern gucken, ist er damit natürlich führender. Auch in der Gesamtwertung äh, ist er damit auf Platz 1. Äh, intern, äh, letzter Platz wir beide, Axel, äh, mit 10 Punkten, 11 der Andreas. Ähm, insgesamt ist es halt sehr dicht beieinander. Ähm, klar, es passiert im Moment nicht so viel. Dieser Toronto-Yankees-Tausch hat nochmal was getan. Ähm, dass Philadelphia und Miami äh, getauscht haben, die Plätze hat ein bisschen was verändert, aber ansonsten sind alle dicht beieinander. Der Max mit 15 Punkten, dann kommen ganz viele mit 13 Punkten, unter anderem der Holger ist dabei, der Moritz, äh, äh, und so weiter. Die Leute werden das dann auf der Seite ja sehen.
1: Okay, dann äh, gibt es noch eine Meldung vom Baseball aus Amerika. Heute Abend ist das Finale der Little League World Series. Ach Gott, ja. <lacht> ähm, gestern der äh, neue Zuschauerrekord beim... Äh, Finale der US-Teams zwischen Mid-Atlantic und äh, South, glaube ich, bin mir nicht sicher, Southwest. Ähm, 46.000 und ein paar Gequetschte.
0: Und dann sagt man auch Baseball ist tot? Ich weiß nicht. Bei,
1: äh, bei, dem, bei dem Spiel zwischen, äh, zwischen äh, Mid-Atlantic und, äh, und Southwest, Mid-Atlantic, äh, ich glaube, glaube, die kommen irgendwo aus der Nähe von, von Baltimore. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber die O's äh, wollen äh, die O's sind da irgendwie äh, immer involviert, wenn die spielen. Keine okay. Ahnung. Ähm, die haben gewonnen. 3 zu 2 mit einem Walk-Off Home Run hm.
0: ähm,
1: gegen Southwest. Äh, Southwest kommt aus Texas. Ähm, spielen jetzt im Finale der Little League uh, World Series gegen Japan. Ja, Japan hat sich war. auf dem internationalen Bracket durchgesetzt. Äh, wer sich dafür interessiert, leider äh, überträgt Sport 1 US das ja nicht mehr, wie früher äh, ESPN America das gemacht hat, was halt echt immer, immer, immer lustig war.
0: Little äh, League World Series war immer witzig. Ja.
1: Ähm, oh, Kurt Schilling ist äh, ähm, von, von ESPN suspendiert worden, hast du mitbekommen? Ja, bei, bei sich, Little League World ja. Series, weil er ja, sich ja. so ein bisschen ähm, wieder mal despektierlich geäußert hat. Der lernt auch nicht.
0: Nee, der kriegt das nicht. Hier der auch.
1: lernt auch nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, ist das Finale irgendwann am Sonntag. Ich habe den, den äh, Zeitplan jetzt nicht im Kopf, aber es gibt ja da äh, das Internet, ja was bestimmt helfen kann. Ähm, und dann natürlich zum Abschluss noch... Äh, die ersten Ergebnisse der Baseball-Bundesliga. Gestern haben äh, die Halbfinals gestartet. Bonn spielt gegen Heidenheim äh, das erste Spiel 5 zu 0, gewinnt. Und Regensburg gewinnt gegen Solingen 3 zu 0. In den Playdowns haben äh, die Hannoveraner genau, haben den Klassenerhalt geschafft mit einem 9 zu 0 über die Cologne Cardinals. Und äh, dann gab es noch das ähm, Spiel von Bad Homburg gegen Tübingen, was 11 zu 1 für Bad Homburg ausgegangen ist. Aktuell sind äh, die zweiten Halbfinalspiele dran. Bonn nee, liegt zurück im äh, Bottom Third, 0 zu 3 gegen Heidenheim. Und Regensburg liegt gegen Solingen auch zurück. Bottom oh. Second, 0 und 4. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, wird, wird es zu spät sein. Aber nächste Woche sind ja die Spiele 3 und eventuell 4, wenn benötigt. Und äh, das wird alles von Sportdeutschland.tv TV ins Netz gestreamt. Da lohnt es sich auf jeden Fall reinzugucken. Wir haben äh, einen Tweet live aus dem äh, Ballpark bekommen, was, äh, was mich gestern sehr, sehr erheitert hat und zwar vom Lalilu. Äh, ja. Schöne Grüße. Der uns erzählt hat, dass ein Spieler <lacht> von den Heideköpfen, von Heidenheim, äh, gestern aus dem Spiel genommen werden musste, Er ist ejected worden, weil er an den Zaun uriniert hat.
0: Sehr schön. Das, äh, ja. das äh, Kannst du
1: auch keinem erzählen, eigentlich.
0: Ja, und wir haben auch Grüße aus dem Regensburg-Ballpark bekommen und
1: Bilder dazu.
0: Genau. Was wir auch sehr begrüßen, denn Das ist immer sehr schön. Es ist sehr schön dort gewesen, muss ich ja sagen.
1: Viele Grüße zurück an den Stefan. Und, tja, mehr hab ich jetzt aktuell nicht, Florian.
0: Ich, nee, ich habe auch gerade die Pupex äh, gegoogelt, aber das habt ihr letzte Woche schon gesagt, ja. ähm, dass da jetzt vorbei ist. Perfekte Saison 20 -0. So. okay. Ja, bestimmt.
1: Dann ähm, würde ich doch sagen, machen wir für heute hier Schluss. Euch, äh, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Nächste Woche ist dann hoffentlich der Andreas wieder dabei, wenn er sich von den, ähm, von diesem Eisstockschießen, wo er da gerade ist, verabschiedet mit hat. Mit Würfeln, mit Würfeln. Mit, Würfeln. mit Würfeln, genau. Ja. Das war Just Baseball. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Auf dem Blog, auf Facebook, auf Twitter oder auf iTunes, wenn ihr da eine Rezension hinterlassen wollt oder uns bewerten wollt. Noch neun brauchen wir, bis wir ähm, auf 50 sind. Das wär's Oh super. ja,
0: genau. Und das ist es ist für uns, das ist die Währung, mit der wir wissen können, ob ihr uns hört oder nicht. Das ist tatsächlich so. Ja, das ist, jeder ist, vor like das ist
1: vor allen Dingen die, die Währung von iTunes, äh, Podcasts zu promoten.
0: Richtig. Und es ist eben auch genau das Gleiche, auch wenn es sich wieder blöd anhört. Jeder Like auf Facebook, jedes Teilen bringt uns weiter nach vorne in die Timelines von Leuten, die uns vielleicht abonniert haben, aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ja, oder vom,
1: die uns gar nicht ähm, kennen.
0: Oder die uns gar nicht kennen. Und das macht für uns tatsächlich Sinn, weil dann kriegen wir noch mehr Hörer und dann macht es uns auch noch mehr Spaß.
1: So sieht das aus. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Playball. Tschüss. Hey.